0: Jeżeli, jeżeli mamy, jak to słyszeliśmy w, w, w tych świadectwach, jeżeli nasza wiara jest istotowo, nie wiem jak to zupełnie inaczej wyrazić, że jest, jeżeli jest istotowo związana z miłością i się przenikają nawzajem ta wiara z tą miłością, wówczas nasza modlitwa yy, z wiarą nie ma niczego wspólnego z zaciskaniem pośladków. Wybaczcie mi yy, to określenie. No, no, no wiecie o co idzie. Nie? Jak czas, ja, teraz ja nie mówię, o, jak, nie, nie, nie nabijam się z nikogo. Sam pamiętam swoje własne modlitwy, w ramach których na przykład, kiedy to była modlitwa o uwolnienie, yy, z jakiegoś powodu, kiedyś się sam nad tym przyłapałem, że jak się modlę o uwolnienie i tam jakiś demon się manifestuje, ale ewidentnie się jakoś sprzeciwia, to uznałem za rzecz naturalną, że muszę na Niego krzyczeć. To znaczy, że im bardziej krzyczę, tym bardziej jest oczywista moja wiara. Więc było wyjdź w imieniu Jezusa Chrystusa. I w tym I czasem głos traciłem na tych modlitwach, a niespecjalnie widziałem, że, wiecie, żeby to jakiś większy skutek odnosiło. Nie? Aż mi ktoś kiedyś złośliwie powiedział, ale jestem wdzięczny za tę złośliwość, eee... Po, podszedł i powiedział, mówi, wiesz co, ten pies, co gryzie, to tak dużo nie szczeka. I ja, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Chyba się do mnie to ej, nie, jak cwaniakujesz, to ty sam uwalniaj. Ale potem się zorientowałem, że po co ja się tak drew w ogóle? To patrzyłem się na tych wszystkich ludzi, po co ja tak krzyczę? Co, co, co to ma do rzeczy? Pan Jezus uciszał krzyczące demony, a on po nich nie wrzeszczał. Rozumiecie? Ktoś, kto ma władzę i kto ma moc, mówi japa do demona. I to, jest to co Pan Jezus powiedział, bo jak tam jeden pamiętacie krzyczał i on mówi, zamknij się. I to jest dosłownie, milcz psie, to jest po prostu, to jest, po prostu, japsko, koniec. Nawet jeżeli, jeżeli jakieś prawo sobie uzurpujesz krzyczeć, że wiemy, kim jesteś, Jezusie Chrystusie, Synem Bożym, przyszedłeś nas przedwcześnie gnębić, zamknij japę, koniec. Masz milczeć przy Synu Bożym. Style! I taki demon musi słuchać. No i tam w ramach takiego szkoleniowego, takiego szkoleniowego spotkania, tam było, tam było sporo ludzi z różnych kościołów, ale głównie Legnica, Kościół Anastazis, trochę ludzi, no, no i, i, i ludzie z różnych kościołów, w tym my. To było spotkanie z, z pastorami. No, ja, wy, 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 wybaczcie, teraz żeśmy się za, zaplątali. W każdym razie Kościół z Brazylii, tak? I tam było paru pastorów. Brazylijczyk pracujący teraz w Wielkiej Brytanii, jeden, który pracuje w Niemczech, Reinhard Hitler też. I oni się dzielili swoimi doświadczeniami z pracy ewangelizacyjnej, jak pewne rzeczy wyglądają, kiedy jest większa grupa ludzi i na przykład, kiedy jest konferencja na temat uwolnienia demonicznego, coś, co zrobić, kiedy się nagle zaczynają manifestować demony, tak, że czy mieć wtedy, no i tam jakieś porady były, że trzeba mieć inne pomieszczenie, ktoś musi kogoś wyprowadzić, czy się modlą, czy dalej głoszą itd., itd. Oczywiście zaczęły się, wiecie, komplikować historie, bo tam ktoś wstał i mówił no dobrze, no ale czasem ci ludzie są dosyć silni, ktoś tam żyga krwią, komuś innemu tam, nie wiem, gwoździe lecą z uszów. No rozumiecie, jakieś takie historie zaczęły się po, pogłębiać, no i no, że wtedy trzeba, to może pięciu wy, wy tego wydźwigną, tamtego wy, wyciągną i no, okej. Okay. No i tam te, to wszystko, jakby dużo było doświadczenia w tym, natomiast niezwykle poruszające było. Jak w pewnym momencie wyszedł Reinhardt, zapytał spokojnie, czy może, bo to nie, była jego, yy, to nie była jego sesja, ale zapytał, czy może coś dodać do, do tego, co oni mówią. I oni mówią, że no oczywiście, no Reinhardt, jak najbardziej. I on mówi, że przy całym szacunku do tu pastorów wszystkich, którzy się wypowiadają, i mówi, ja rozumiem, no takie jest wasze doświadczenie, ale mówi, czy czegoś nie powinniśmy zmienić w samym podejściu do tej modlitwy? On mówi, ja nigdy czegoś takiego na modlitwie o uwolnienie nie miałem. Jeżeli głoszę i zaczyna się tego rodzaju rzecz, po prostu nakazuję w autorytecie Chrystusa temu czemuś milczeć, do czasu jak się będę mógł tym czymś zająć tylko tyle. Mi się nigdy nie zdarzyło, żeby, żeby kogoś trzeba, bo, no tam w jakimś jednym, drugim przypadku, ale, ale po prostu to jest tyle. Milcz, koniec. Nie ma żadnych sensacji. I myślę, że, bo, bo, bo to, co wszystkich tam wtedy uderzyło, to była kwestia, jakie jest twoje podejście wiary. Jakie jest twoje podejście wiary do tego, co się dzieje na twoich oczach. Rozumiesz? Z, zrozum, zrozum siostro i zrozum bracie. Wiara w nas, ponieważ w nas żyje Chrystus, wiara w nas, jeszcze tylko troszeczkę jej pozwolimy zadziałać, to przez nas działa z nieprawdopodobną mocą. Nie tylko wtedy, kiedy szukamy uwolnienia, cudu i tak dalej, ale wszędzie. Ale wszędzie. Więc w, więc w co my wierzymy bez wątpienia, to to się dzieje przez naszą wiarę. Jeżeli, jeżeli ktoś bez żadnego wątpienia Wierzy, bo wie w Duchu Świętym Jaki ma autorytet w Chrystusie To demon nie jest w stanie mu się oprzeć Ale jeżeli zaangażujesz swoją wiarę W przekonanie samego siebie Że demony mają prawo Robić ci raban na spotkaniu To zaczną robić Na mocy dokładnie twojej wiary Pamiętam Rozmowę, bardzo to była interesująca rozmowa z taką nawróconą kobietą, wiele lat mediowała w problemach małżeńskich E, zajmowała się psychoterapią, doradztwem, e, ale takie wiecie, na, na, na różnych i kwestie zupełnie rozwodowe w sądach i tak dalej W różnych miejscach próbowała wprowadzić pokój i scalić rozpadające się małżeństwa, pracowała z nimi, bo ona się potem nawróciła i zaczęła mieć bardzo interesujące spostrzeżenia. Jedno z najbardziej interesujących spostrzeżeń jej. To było, bo ona mówi, że w pewnym momencie zaczęła mieć kryzys swojej wiary z jedną tylko rzeczą związanym. Mianowicie, ona mówi, że za zaczęła dostrzegać, jakby kryzys wiary małżeństwa chrześcijańskiego był gorszy niż u niewierzących. I mówi, I mówi, dlaczego? I jej odpowiedź w pewnym momencie zaczęła się coraz bardziej klarować w jedną tylko stronę. Dlatego, że do normalnych małżeńskich problemów, chrześcijanie dokładają moc swojej wiary, nawet o tym nie wiedząc. Nawet sobie z tego nie zdając sprawy. W momencie, kiedy masz co do czegoś, przekona... zauważcie, jak my często Boga o coś prosimy i właśnie w ramach prośby o coś niby wierzymy, ale zamieszczamy tam masę mułu zwątpienia. A w innych kwestiach, zwłaszcza jak się wściekniemy, Zwłaszcza jak pozwolimy gniewowi przejąć nasze serce albo innym negatywnym emocjom, nagle wtedy tracimy wątpliwości. Ale z całą pewnością wiemy, że w tym momencie ta dziaduwa przegięła. Wiecie o co mi chodzi? Tak. tak. Jeden mówi, się ja mówił, tak ja wiem. Ja wiem. Ja też wiem. Ja mam żonę i ja też wiem, co to, znaczy. co to znaczy tak zgrzeszyć w sercu. Ale, ale teraz pomyśl teraz, teraz, teraz rozumiecie ten Jakub, który mówi, że prosicie Ten Jakub, który mówi prosicie, a źle prosicie Zauważcie, zanim przechodzi w swoim liście do czwartego rozdziału, gdzie mówi o modlitwie Zobaczcie, o czym mówi w trzecim rozdziale Otwórzcie sobie list Jakuba, trzeci rozdział no. Stare przymierze wyraźnie nas przekonuje, że jest moc w słowie, że jest moc w języku Życie i śmierć znajdują się w mocy języka. A Jakub dodaje trzeci rozdział, ósmy werset i dalej. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. I teraz mówię, mówię to do chrześcijan, nie do niewierzących. Zauważcie, powiada nim językiem błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Widzicie to? A teraz co, jeżeli ty w swoim sercu choćby na dobę przekonasz swoje serce, żeby w coś zaczął wierzyć? Hmm? Jedno z najważniejszych proroctw, jakie dostałem osobiście, nie dla kogoś innego, tylko dla siebie, na mojej osobistej modlitwie, o którym Bóg mi powiedział, że mam je zapisać. To było proroctwo na temat mojej żony. Rozumiecie, to było długa, bardzo długa wypowiedź Boża, kim ona jest. I normalnie, jak miałem pewnego nerwa na nią, tak jeszcze większego nabrałem na Boga. Rozumiecie, to było na zasadzie, <śmiech> się normalnie tatuś wstawił za curusią przemawiam do serc niektórych mężów tutaj kobiety mają zawsze lepiej to jest jasne, z Bogiem oczywiście tylko, że my powinniśmy w związku z tym ugrać temat i z wziąć go, no, panowie panowie jeżeli mamy klucz do curusi bo ona załatwia se tematy z tatusiem, to już do tatusia i przez niego wpłynmy na córusie. Wiesz o co chodzi? Ale pierwszy mój odruch to było, to było nerw na Boga, co on mi mówi o mojej żonie. Kiedy ja uważałem, że zaraz, już bez przesady. Ja rozumiem, że mm, mm, miłość, wzajemnie się, ale zaraz. Są pewne granice w małżeństwie, bo się żona rozbestwi. Już nie chodzi o to, że ma być posłuszany, ale bez przesady. Nie będę wam mówił, o co chodziło, to był... Nie będę wam mówił ze względu na miłosierdzie dla mnie samego, ok? Ale wtedy miałem absolutnie w sercu przekonanie, że o co w ogóle chodzi? Już nie... No. A jeszcze szukam zaczepki, widzisz? O co chodzi? A Bóg mi opowiedział przepiękne rzeczy na temat mojej żony. I teraz dopiero po jakimś czasie, po paru dniach, żeby nie w tygodniach, ale żeby poprawić nieco swój wizerunek, powiem, że po paru dniach, zadałem sobie pytanie, dlaczego? Bo miałem równocześnie pewność w sercu, że to, jest, że to są prawdziwe słowa na jej temat. Zadałem, zadałem Bogu sobie pytanie w sercu, a potem, potem Bogu, dlaczego ja, wiedząc, że to jest prawda, jednocześnie tak się wkurzam na tę prawdę? I Bóg mi to jasno powiedział, bo zacząłeś w swoim sercu wierzyć na jej temat niezgodnie, z moim Słowem i z moją wolą. Niezgodnie z moim Słowem i z moją wolą. Ja mówię, że Boże, to jest niemożliwe. Ja, ja, ja Może niezgodnie z wolą, ale ze Słowem już halo. Nap naprawdę. I Bóg mi wtedy zadał pytanie, podaj mi chociaż jeden cytat z Biblii, który mówi na temat Twojej żony rozumiecie, że mnie zatkało, w sensie wymyśliłem jakieś tam cytaty ogólne, no, że wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi i tak dalej, Ale on ja mówi: nie, 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 na temat żony, o którym byś wiedział, że się odnosi do twojej żony, nie, że ma być posłuszna, nie, że te, nie te wszystkie rzeczy te, które mówią te piękne rzeczy które ja ci podałem, bo twoje prorostwo skąd twoje serce wie, że jest prawdziwe w sensie potem sobie sprawdziłem i okazało się, że wszystkie te rzeczy to jest w zasadzie kompilacja cytatów z Biblii i ja po prostu jak tępy mągą nie wiem, zupełnie wyczyszczone wszystkie te rzeczy. Wszystkie te rzeczy. Więc jeżeli my, jeżeli my pozwalamy się oszukiwać w sercu, zasiewać diabłu w naszym sercu, niezgodne z wolą Bożą, niezgodne z wyrażoną w, w, w Słowie Bożym jego wolą, wobec różnych, nie tylko wobec męża, żony, dzieci, w różnych aspektach naszego życia, nie opieramy się na prawdzie to jak potem mamy się spodziewać, że, że wynikną wobec tego czyny miłości, że będziemy skuteczni w wierze, skoro się nie opieramy na prawdzie. Po, jeszcze, bo teraz wiecie, już w paru miejscach podawałem ten przykład, on mi się niezwykle podoba. Mi się niezwykle podoba, bo niektórzy nie rozumieją tej, tej, tej... Bo to jest trochę jakiś rodzaj nadprzyrodzonej mechaniki, jaką my w sobie mamy. I, i, i Właśnie to jest to, że my wiarę przywiązujemy gdzieś tam, a ona w nas non-stop działa. A my tylko raz na parę tygodni czasem byśmy ją chcieli uruchomić, jak bardzo nas przypili. Albo jak mamy ochotę na cud. Albo jak jesteśmy na nabożeństwie w niedzielę i wtedy może... Znaczy, ludzie nawet kompletnie niewierzący posługują się wiarą, yy, podobnie zresztą jak i my, w wielu aspektach życia. Na przykład, yy, tylko i wyłącznie na podstawie wiary, bo przecież niczego innego spodziewamy się, że po południu jeżeli nadciąga wieczór trzeba się być może cieplej ubrać, bo może być chłodniej, jeżeli nie mamy prognozy, której uwierzymy, że będzie gorąca noc. Ale zasadniczo jak jest noc to jest chłodniej, zgadza się? Teraz zauważ, kto z was kwestionuje kiedy jest dzień czy słońce zajdzie? Zaraz powiecie, hej, ale to jest oczywiste. Nie, to nie jest oczywiste. To, że do tej pory powielekroć zachodziło, to nie znaczy, że, że może dojdzie do jakiejś katastrofy. Nie? Ale my absolutnie wierzymy, że po nocy będzie dzień, a po dniu będzie noc. I tak w kółko. Absolutnie wierzymy. Dopóki jakieś znaki na niebie i na ziemi czegoś nam nie zaplą. No to mówimy, okej, okay, no to póki co wszystko jest w miarę normalne. I wierzymy. Jak wstawiasz pranie do pralki automatycznej, Zauważ, jak wielka jest twoja wiara. I teraz wybaczcie znowu, bo, ale jeżeli ktoś będzie poruszony emocjonalnie, to niech będzie. Gdyby ktoś do pralki automatycznej podszedł, jak wielu chrześcijan podchodzi do posługiwania się swoją wiarą, to by wyglądało w ten sposób. Zapakowaliby pranie do pralki. Wcześniej znaleźli odpowiednie prawdy w Biblii na temat tego, że jest całkiem ponoć rzeczą możliwą, żeby się to udało ogłaszaliby nad pralką odpowiednie rzeczy, zapakowaliby pranie, wsypaliby proszek, wlaliby płyn, a następnie jakby włączyli odpowiedni program, klęknęliby obok pralki, położyliby na niej ręce i wstawiali się aż do końca przez 3,5 godziny, bo załóżmy, że to byłby program EKO, żeby się po drodze coś nie stało. Rozumiesz? Halleluja, Panie, uwielbiam Ciebie, ta pralka działa i będzie działać. Wiem, że... Aaaa! Nikt tak nie robi. Dlaczego? Ponieważ wierzy w pralkę. I, I o ile ona się nie zepsuje po drodze, lub o ile nie zabraknie prądu, to nikt nie pilnuje pralki, żeby sprawdzić, czy działa. Po prostu. Przychodzisz pół godziny później, bo wierzysz, że pranie jest zrobione. I jest! Szok! No szok! Ktoś mnie kiedyś zapytał, co to jest wiara biorąca w posiadanie? To. Kładasz pranie, włączasz program i wychodzisz. Po czym wracasz i masz zrobione. To jest wiara biorąca w posiadanie. Wiara biorąca w posiadanie, kiedy stajesz przed Bogiem i wiesz, że stoisz w pełni zgody z Nim, wiara biorąca w posiadanie polega na tym, że przedstawiasz Bogu jedną prośbę i od tej pory już tylko dziękujesz, że masz. Po prostu. Jeżeli ktoś ponawia swoją prośbę po raz siódmy, to znaczy, że nie wierzy, że za pierwszym razem był wysłuchany. No tylko wtedy, na jakiej podstawie wierzysz, że za siódmym razem. Co innego robisz? Jeżeli robisz tak samo, za siódmym razem, jak zrobiłaś za pierwszym razem, to czym to się różni? To znaczy, że to jest nadal niewysłuchana modlitwa, skoro ją musisz powtarzać. No ale to po co powtarzasz niewysłuchaną modlitwę? To jest tak proste, że, że zawsze potem widzę takie spojrzenia właśnie na zasadzie ale to jest tak proste? Czy to jest tak skomplikowane, że mi się wydaje, że to jest proste, a dalej nie łapie? To jest, to, jest, to jest dokładnie tak proste. W relacji z ojcem. Jeszcze jedną rzecz na powiem. Moja żona jedzie na... Jedzie na, na jak to powiedzieć? Na misję dosyć groźne do kraju, w którym jak niepotrzebnie wyjdzie, że oprócz tego, co tam będą robić, będą też głosić Jezusa, to mogą być kłopoty, bo to jest taki kraj, gdzie zagłoszenie Jezusa, próbę nawracania innych, e, można trafić do więzienia i być poważnie ukaranym. I moja żona jedzie na, na ponad miesiąc, e, żeby wziąć udział w tego rodzaju misji. I, i teraz rozumiecie, e, jedyne jej zmartwienie jest, co ja będę jadł, jak ona pojedzie. To jest, to jest jedyne jej zmartwienie. kiedy ludzie nas pytają, i potem mówią: Madzia, ty się nie boisz, dom na, na mnie patrzą. A Madzia mówi: że no właśnie, bo jest poważny winie, bo nie wiem co Fabian będzie jadł. <śmiany> plus, plus, czy jak ona wróci, czy będzie w miarę w porządek w domu. To jest druga rzecz. I teraz widzisz o co mi chodzi? E, <śmiany> widzisz o co mi chodzi? Madzia pod wieloma względami, pod bardzo wieloma względami mi wierzy i ufa. Ale co do tego, czy będę jadł tak, jak ona by chciała, żebym jadł, absolutnie nie ma do mnie żadnego zaufania. Chciałbym w niej to zaufanie jakoś zbudować, ale z jakiegoś powodu... No, niestety, niestety, niestety. Widzisz, i dlatego, i dlatego Madzia już kombinuje, tak? Ja, które siostry z naszych kościołów mogłyby sprawdzić moją dietę co jakiś czas? Teraz jest drugi problem, no bo jak jedna siostra mnie sprawdzi, żeby nie było jakichś dwuznaczności, to musi być druga, co ją sprawdzi, czy ona sprawdza jedzenie, czy co innego. rozumiecie, no, o co mi chodzi, tak? Więc nagle się robi cała teologia zaufania Fabianowi. Trochę żartuję, bo to aż tak nie, ale, ale z tym jedzeniem i z tym sprzątaniem tak jest, nie? Z tym sprzątaniem, żeby nie wierzyło. I teraz uważajcie, teraz uważajcie, ale to jest ludzkie, tak? To jest ludzkie. W momencie, kiedy jesteśmy w małżeństwie, mąż zna żonę, żona zna męża, znamy swoje plusy, znamy swoje walory, ale znamy też pewne wady. nie? Jak ja moją żonę poproszę, żeby w pewnych kluczowych momentach, o których ona wie na drodze, żeby miała lżejsze kopytko niż ma na pedale gazu, to ja ją mogę prosić, ale i tak potem wiem, że ona pewnie przygazuje i nawet się nie skapnie, że przygazowała. Rozumiecie, o co mi idzie? Teraz, teraz popatrzcie. Teraz popatrzcie. To są ludzkie relacje. W jakim, pod jakim względem, w jakim aspekcie mielibyśmy prawo wątpić w dobroć, miłosierdzie i wolę ochotną, żeby nas obficie błogosławić naszego Ojca w niebie. Z której strony, jak dobrze znamy, go, znamy się z Nim, w jakiej my jesteśmy z Nim relacji, żebyśmy wątpili w Jego skuteczność i ochotę działania w określonych sytuacjach. Co jest grane? Bo się zachowujemy, jakby to była relacja z człowiekiem, a On mówi wyraźnie, że nie jest człowiekiem. Moje drogi nie są waszymi drogami. Co jeszcze Bóg miałby zrobić, żeby zacząć Ci udowadniać, jak bardzo Cię kocha i że niczego innego więcej do Ciebie nie czuje, tylko miłość, bo On jest tym, czym jest miłość? Co jeszcze by się musiało stać po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wylaniu Ducha Świętego na Kościół, który działa w nas z pokolenia na pokolenie? Co jeszcze by się musiało stać? Rozumiesz, problem nie jest po jego stronie, bo on zrobił już wszystko. Jezus wyraźnie krzyknął na krzyżu wykonało się. Co? Wszystko. Nie da się już niczego dołożyć do tego, co się wykonało. Dzieło jest absolutne, kompletne, perfekcyjne, doskonałe. Więc jeżeli ja mam jakąś wątpliwość co do perfekcyjności tego dzieła, to problem jest po mojej stronie, a nie po Bożej stronie. Jeżeli ktoś raz stanie, nawet jeżeli wcześniej stał, ale znowu stanie i odświeży sobie widok Chrystusa na krzyżu, duchowy widok Chrystusa na krzyżu, duchowej skały, która właśnie karmi swoim ciałem i poi swoją krwią, w momencie, kiedy ktoś stanie tam i spojrzy, to usłyszy tak gromkie, kocham Cię, skierowane do siebie, ustami Boga Ojca wypowiedziane, w Duchu Świętym przeniesione do serca, że nie będzie mieć żadnej wątpliwości. To jest jeden z aspektów naszej wiary. Wiary działającej poprzez miłość. Poprzez czyją miłość? Naszą wyrażoną wobec braci, ale Boga miłość wyrażone, wyrażoną wobec nas. Jakże ten, który ofiarował swojego syna za ciebie, miałby ci wraz z nim i wszystkiego innego nie darować. Pamiętacie ten fragment? Jak? 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 Piotr wypowiada zdumiewającą tajemnicę tego, o czym ja teraz próbuję mówić, również prostymi słowami. Ale powinniśmy wreszcie zrozumieć, co one znaczą, choćby od czysto ekonomicznego, duchowego rachunku, od tej strony. Z jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. 17 werset i dalej. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 17 werset i dalej. Jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni, wiedząc, zwróćcie na to uwagę, że nie tym, co zniszczalne, nie srebrem czy złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania Przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego. Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. bo ojciec położył na szali za twoje życie, życie swojego syna. Po co? Tylko po to, żeby Cię wyrwać z marnego sposobu bycia do tego, żeby teraz wieść też marny sposób życia, w nadziei na coś fajniejszego, kiedy umrzemy i pójdziemy do nieba? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ponieważ jeszcze raz, ten sam Piotr w drugim liście, przypomnijmy to sobie, powiedział bardzo wyraźnie, że jego boska moc, to jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset, że jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i do pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Je, jeszcze raz, widzisz, twoja wiara w relacji z Ojcem, powinna być czystym wyrazem ufności wobec Jego miłości. W pierwszym liście Jana Jan mówi wprost na czym polega chrześcijaństwo, na czym polega nasze świadectwo. To jest czwarty rozdział pierwszego listu Janowego, 16 <śmiech> werset. Jeżeli ktoś zapyta, Kim wy jesteście, chrześcijanie? Odpowiedź Jana brzmi My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim My poznaliśmy miłość i uwierzyliśmy w nią, kompletnie jej zaufaliśmy i jeszcze pytanie na temat Twojej wiary, to jest pytanie, bo cały czas jeszcze mówimy o wierze, to jest pytanie, czy Ty ufasz miłości, czy ufasz jakiemuś chłopu, który ma, oprócz tego, że jego cechą może czasami być miłość, to ma jeszcze inne cechy. Znam ludzi, którzy wyszli z Kościoła Rzymskokatolickiego już bardzo dawno temu, ale nadal. Przepytani dosyć skrupulatnie przeze mnie o różne aspekty swojej relacji z Bogiem de facto okazuje się, że wierzą w Boga, który reprezentuje toczka w toczkę ich dawnego proboszcza z parafii. Chłopak, który się zna na sprawach, przynajmniej w teorii, który wie jak opowiadać o cudach i znakach i o interwencjach łaski Bożej w życiu, ale który zasadniczo jest dosyć niedostępny. Poza tym nawet jak ma siwą brodę i chodzi w sutanie, co oznacza, że jest święty, to ty tam wiesz, co on robi po robocie tej oficjalnej? No nie wiesz. I to samo jest z Bogiem. Czy twoja wiara to jest ufanie miłości? Czy też twoja wiara to jest wiara w Boga, podejrzewająca tę miłość, czy aby jest miłością do końca? Rozważ to. Czy podpiszesz się ty pod tym wyznaniem wiary i swoim sercem wykrzyczysz tak, ja uwierzyłam, ja uwierzyłem miłości, którą Bóg ma do mnie. Nie pamiętam, jak się ten pastor nazywał. Może ktoś z was też słyszał tę historię, to mi, to mi podpowiedzcie. Yy, opowiadał historię, yy, jeszcze zanim, jakby, mówi, że w dzieciństwie Swoim to jest pastor, to był pastor syn pastora, tak, tam z iluś pokoleń. I mówi, że zdarzała się taka sytuacja, jak był mały, e, miał tam e, 6 czy 7 lat, że wybuchł pożar w ich domu. To, to był stary dom, był Stany Zjednoczone, był stary dom wybuchł pożar, a to było lato bardzo, bardzo upalne e, jemu było gorąco tam, gdzie on spał w pokoju chyba z jeszcze dwoma braćmi, więc miał zwyczaj w gorące noce wychodzić na strych i tam spał przy y, takim lufciku otwartym. Nie jakimś takim regularnym oknie, ale wiecie, tam był przeciąg i było fajnie. Y, więc y, jak wybuchł pożar, tam się wszyscy poorientowali, jakieś były, y, wiecie, działania, ale w całym rozgardiaszu i harmidrze y, wszyscy sobie o nim zapomnieli, bo to była wielodzietna rodzina, tam jeszcze ktoś mieszkał, coś tam się działo i dopiero jak, wiecie, na dole pożar już, już szalał, y, jak zaczęli liczyć, to się nie doliczyli jego i stwierdzili, zaraz, no młody jest jeszcze, jest jeszcze w budynku. I teraz on mówi, że z ich punktu widzenia jeszcze się wiele złego nie działo, bo się zorientowali, że pewnie śpi tam, zaczęli krzyczeć i on się rzeczywiście obudził. Mówi, że z ich punktu widzenia to mogło wyglądać może nie najgorzej, ale z jego punktu widzenia jedyne, co się działo, mówi, że, że, że do niego docierał dym, patrzył na dole, widział tylko tylko płomienie buchające już z, z dolnych pięter. Do niego ten dym docierał, więc mu zawiły oczy. Tym bardziej nie widział, co się dzieje. Wie, jak bardzo jest wysoko i wie, że się nie da zejść. To po prostu. I wtedy mówi, że przez te płomienie, spanikowany, co ma teraz robić, usłyszał głos swojego ojca, któremu powiedział skacz. I on mówi tato, ale... Ale co zejkałem? Mówi, nie zastanawiaj się, bo to wszystko płonie, zaraz się może zawalić, po prostu skacz, ja cię złapię. I on mu powiedział, tato, ale ja Cię nie widzę. Na co ten mu odpowiedział, ale ja Cię widzę. Skacz. I, i rozumiecie, dla niego to był moment, on mówi, wtedy musiałem uwierzyć miłości, jaką, ten, jaką mój ojciec ma do mnie. Że on mi nie okłamuje. Że on widzi lepiej. Że jak mi mówi, skacz, to mogę skoczyć. I skoczyłem. On mówi, skoczyłem i mnie złapał. To nie było, wiecie, bardzo wysoko. tak? Tylko z, punktu, rozumiesz, z jego punktu widzenia... Zobaczcie, jak my często mamy zaburzoną perspektywę. Stoimy dokładnie w takiej sytuacji i Bóg mówi, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Skacz, ja cię złapię. Zauważ, jeżeli nie wierzysz w miłość, jaką ma ojciec do ciebie, to się skoncentrujesz wtedy na tym wszystkim. Co się tam dzieje? Płomienie, dym, zaczniesz rozumiesz, pomstować. Gdzie jest ojciec? Jak w ogóle do tego dopuścił? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie masz właściwej perspektywy. Nikt z nas nie ma. Nikt z nas nie zna właściwych przyczyn, czemu coś się stało I nikt nie wie, po co coś się stało, czyli do czego to zmierza tak naprawdę Nawet jak mamy część perspektywy To w Krakowie czasem powtarzamy co W niektórych tam kościołach, w niektórych sytuacjach Że my widzimy tylko do winkla, a Bóg widzi, co jest za winklem Przez, więc jak ci mówi, co jest za winklem I mówi, biegnij w lewo, a nie w prawo bo jak pobiegniesz w prawo, tam są dzikie psy, a jak pobiegniesz w lewo, tam cię przyjmą z otwartymi ramionami, to zaufaj Ojcu. Bo ty nie widzisz, co jest za winklem. Dokładnie to ma na myśli Paweł, kiedy mówi my wiarą chodzimy, a nie oglądaniem cielesnym. Bo wiarą widzimy dalej. Dlaczego? Ponieważ mamy wiarę tego, który widzi wszystko. Ja jestem alfa i omega. Początek i koniec mówi ten, którego wiarą my żyjemy. <śmiech> Więc jeszcze raz, i to już ostatni. myślę, że to jest bardzo ważne, będę tego rozwijał, tak? Ale zadaj sobie pytanie, komu Ty wierzysz, czy ten, komu wierzysz, komu się polecasz, komu ufasz całkowicie i się oddajesz, czy jest miłością? Czy, czy częściowo się jemu oddajesz, a częściowo się jeszcze zabezpieczasz? Bo zawsze to zabezpieczenie będzie oznaczało, że on tylko częściowo jest miłością, a częściowo wobec Ciebie boisz się, że się okaże kimś innym. Teraz co do, co do niewiary i co do zwątpienia, żeby jeszcze potem był czas na pytania i żebyśmy też mieli możliwość się pomodlić i tak dalej. Otóż w liście do hebrajczyków, podobnie zresztą jak i w pierwszym do Koryntian, do tego Paweł tam zmierzał, w liście do hebrajczyków Paweł miał na myśli jedną konkretną sytuację, którą mamy opisaną najlepiej w Księdze Liczb, więc, czyli, czyli w czwartej Mojżeszowej. Czwarta Mojżeszowa, 13, 13 rozdział. Zwracam wam tylko uwagę, w jakiej tu sytuacji się znajdziemy i, i zwracam wam uwagę na jedną perspektywę dosyć ciekawą. Raz czy drugi rozmawiałem z, z dzieciaczkami takimi z, z, ze szkółki niedzielnej, potem z innymi tam ludźmi. Czasem pytam o tą sytuację, jak ich pytam o, o Izraela twardego karku na pustyni. I, I ciekawe jest, że ludzie bardzo często myślą, że mnóstwo tych historii. Pamiętacie, że Żydzi narzekali, że nie mają co jeść, że nie mają co pić. Żydzi narzekali, że no właśnie, że, że tu woda, przepiórki, manna przyszła, elegancko, to potem jeszcze na coś narzekali, narzekali na Mojżesza, obsypało trądem y, Miriam. Pamiętajcie, więc masę tych historii i często ludzie mają taką ciekawą perspektywę, że te wszystkie historie działy się na przestrzeni 40 lat pobytu Izraela na pustyni. A one się działy na przestrzeni parunastu dni. Po tym, jak Izrael wyszedł z Egiptu, a przed tym, jak miał No może paru tu przesadziłem teraz. Yy, jakichś trzech miesięcy. Przed tym, jak Iz... Po tym, jak Izrael wyszedł z Egiptu, a przed tym, jak miał wejść do Ziemi Obiecanej. Normalnie ta droga z Egiptu do Ziemi Obiecanej takiej ekipy to by było 2-3 tygodnie. No ale Bóg im jeszcze powiedział, że mają sprawy do, na pustyni, do załatwienia na pustyni. No więc te sprawy załatwiali przez trzy miesiące. Ale po trzech miesiącach mieli wejść do Ziemi Obiecanej. I zasadniczo do tego momentu, kiedy Bóg ich chciał wpuścić do tej Ziemi Obiecanej, już zdążyli naprodukować tyle historii niewierności, że nam się wydaje, że to przez 40 lat oni tacy byli. Niemniej oni byli jacy byli, ale Bóg nadal powiedział dobra, ale wejdźcie do Ziemi Obiecanej, bo to po to was wyprowadziłem. I to jest moment, to jest dokładnie ten moment, to jest 13 rozdział Księgi Liczb, tudzież czwartej Mojżeszowej. Pierwszy werset i dalej, jeżeli chcecie ze mną czytać. To jest po przejściu przez Morze Czerwone, po, no wiecie, Pan powiedział do Mojżesza Wyślij mężczyzn, aby wyszpiegowali ziemię Kanaan, którą daje synom Izraela Pierwsze zdanie, jakim zaczyna się ta historia Moment, kiedy Izrael może wejść śmiało do ziemi Izraela Nie będę teraz, kochani, rozwijał w ogóle tego wątku tylko zdajcie sobie sprawę, zdajmy sobie sprawę, bo to ja wiem co mam powiedzieć, a nadal to jest dla mnie trudne do wiecie, przejścia, że obietnica wejścia do tej ziemi była obietnicą, którą Izrael żył przez zasadniczo pół tysiąca lat. Od momentu, kiedy Abraham pierwszy otrzymał te obietnicę, Potem Izaak dostał potwierdzenie. Jakub, od którego, który w potoku Jabok walczył z Panem i dostał imię Izrael. I od niego cały ten naród się wziął. Tak? Potem trafili do niewoli, jak pamiętacie, Józef, Egipt, 430 lat. Okej, okay. to jest prawie pół tysiąca lat, kiedy oni wiedzieli, żyli nadzieją, że w momencie wyjdą z Egiptu i dostaną ziemię, która była im obiecana. Że ją dostaną. Obietnice wejścia do tej ziemi. Bóg im potwierdził przez Mojżesza samemu Mojżeszowi, ale, ale również powiedział im wyraźnie jakie tam są ludy i co on z nimi zrobi żeby oni mogli wejść do tej ziemi również powtarzając Żydom, że nie ze względu na jakąś ich specjalną sprawiedliwość, ale ze względu na absolutne bezprawie i niesprawiedliwość i bestialstwo w jakim żyją tamte ludy Bóg już dłużej nie może, im, nie może okazywać im cierpliwości i ich wypędzi. A więc, że Bóg sam wypędzi te narody, chodzi tylko o to, żeby Izrael chciał tam wejść. Okej? Okay? To jest bardzo istotne. I jeżeli chcecie, to sobie prześledźcie cały pięcioksiąg aż do tego momentu. Znaczy, to, czyli do to cztery księgi, tak? Aż do tego momentu. Zobaczycie, w jak wielu miejscach Bóg, to są te wszystkie fragmenty i wypędzę przed Tobą... Amalekitów, Anakitów, Hivitów, Jebuzyt. Pamiętacie, te, te, tamte wszystkie, to jest za każdym razem, po mówi, kogo wypędzi przed Izraelem. On sam. Ja sam będę walczył. Zanim mieli wejść do tej ziemi, to już im pokazał, że on sam walczył. Wystarczy, że Mojżesz trzymał ręce. Tylko tyle. Tylko tyle. Dlaczego zwracam Wam na to uwagę? Ponieważ, kochani, yy, u wielu osób niewiara, za... Hmm. Nie mamy dużo czasu, ale, ale więc zastanawiam się, jak to powiedzieć najbardziej możliwie lapidarnie, ale dosadnie. U wielu osób niewiara zaczyna się od postawy, w ramach której nie oczekują żadnych obietnic od Boga dla siebie. Po prostu żyją, ale wręcz niektórzy nawet, jak o tym pierwszym. czasem dowiadują się po raz pierwszy ode mnie o tym i mówią, ale jak to? Ja mam jak, jakie obietnice? W sensie co? No tak, jest mnóstwo obietnic W Biblii dla Ciebie Ale oprócz tego Bóg może mieć jeszcze obietnice Tobie osobiście złożone Ile modlisz się na y Ile czasu na modlitwie swojej poświęcasz Na słuchanie głosu Bożego Rozumiesz? Taką rzecz Ci polecam to, to niezwykle buduje wiarę Stajesz przed Panem Mówisz Panie Wiem, że Ty mnie kochasz, zaufałem zaufałam Twojej miłości. Co Ty, jako mój ojciec, z jakimi obietnicami do mnie przychodzisz, dla mojego życia? Teraz poważnie, jeżeli ja proponuję Ci taką modlitwę, tym z Was, którym w sercu odezwało się już w tym momencie zwątpienie, czy to nie jest trochę bezczelne, tak się Boga pytać, a może On nie ma dla mnie, przestań. W imieniu Jezusa Chrystusa, przestań. Mówię do Twojego serca, przestań. Przestań! Powiem, powiem wam tylko jedną rzecz. Ostatnio z jakiegoś powodu w paru miejscach o tym mówię. To mi się bardzo podoba. Tu cały czas tę księgę liczb, tą czwartą Mojżeszową, trzymamy założoną. Ale otwórzcie sobie yy, tylko drugi do Koryntian wraz ze mną. Tam Paweł w tym drugim do Koryntian. O, jaki on, jaki on jest genialny w tym drugim do Koryntian. <grytian> z jeden z tych listów w którym masz całe dwa rozdziały, caluśkie dwa rozdziały poświęcone tylko i wyłącznie pieniądzom. W jak najlepszym rozumieniu tego słowa i z jak najwspanialszymi obietnicami. Całe dwa rozdziały. On mówi, jak Bóg daje pieniądze swoim dzieciom. Jakiej jak, jak postawy serca tylko oczekuje, żebyśmy mogli przyjąć pieniądze i przekazywać je dalej w obfitości. Ale, ale wiele innych ciekawych rzeczy mówi w drugim do Koryntian. Niemniej zaczyna go, i na to chcę wam zwrócić uwagę. Między innymi od takiego sformułowania. To jest pier, drugi do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset. Paweł mówi, że, że co ja do was mówiłem, to wszystko było tak, tak. A nie, że niektóre rzeczy były tak, a inne nie. Dlaczego? Ponieważ to, co wobec was robiłem, to co do was mówiłem, było wyrazem wierności Bożej. To jest 18 werset. On mówi, lecz jak Bóg jest wierny, tak i nasze słowa do was nie były tak i nie. A więc mówi, Bóg jest wierny. Składa obietnicę i jest wierny. I tu, jakby Paweł się zreflektował, ale czekaj, Koryntianom chyba trzeba przypomnieć, co to znaczy. I mówi dalej, zauważcie. Ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był tak i nie, ale w Nim było tylko i wyłącznie tak. I teraz co to oznacza? On mówi... Ile bowiem jest obietnic Boga, w Nim są tak i w Nim wszystkie są amen ku chwale Boga przez nas. Chwała Boga wyraża się przez nas, którzy przyjmujemy obietnicę Boga. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że skoro On je złożył, my mamy prawo do tych obietnic. Czy to jest jasne, co, co powiedziałem? Dobra, to teraz to przejdźmy do, do konkretów. Zanim zaczniesz swoją modlitwę i zaczniesz pytać Boga, jaką On ma obietnicę dla Ciebie osobistą w Twoim życiu. Każda obietnica, która znajduje się w Biblii, każda obietnica, nie tylko na podstawie tego fragmentu, ale nie mamy czasu, tak? Między innymi na podstawie tego fragmentu Słowo Boże mówi wyraźnie. Każda obietnica, jaka znajduje się w Biblii, dlatego... Kto ma Chrystusa w sobie, jest do wzięcia z miejsca. Ponieważ dlatego kto ma Chrystusa w sobie, obietnica Boża jest na tak i na amen. Ty mówisz, przychodzisz do Boga i mówisz, panie, znalazłem tutaj obietnicę. E, czy mogę ją zrealizować w swoim życiu? A on mówi, w Chrystusie już jest zrealizowana. Amen, dziecko. Tak. Potwierdzam. Teraz uważajcie. W całej Biblii jest ponad 30, prawie 31 tysięcy, ponad 30 tysięcy wersetów. 30 tysięcy wersetów. Mamy to? Doktor Storms jakieś 70 lat temu, czy 50 może źle, nieważne. Doktor Storms policzył, bo jak przeczytał ten drugi do Koryntian, stwierdził wszystkie obietnice Boże, mi to ile tego będzie? 50? Czy warto byłoby sobie zrobić spis? Doktor Storms zaczął czytać Biblię tylko i wyłącznie pod kątem obietnic, jakie Bóg złożył swoim dziedzicom w tej księdze. Księga ma 30 tysięcy wersetów. Wiecie, ilu on się doliczył obietnic? I je zapisał, i zademonstrował, i udowodnił, i policz, i mi udowodnij, że tak nie jest. Doktor Storms policzył, że w Biblii znajduje się 7478 obietnic Wszystkie dla Ciebie są na tak i na amen dzisiaj w Jezusie Chrystusie. 7478, to jaki to jest procent z 30 tysięcy? Wiecie o co mi chodzi? Jedna czwarta Biblii, od początku do końca, to są obietnice tam zawarte dla Ciebie. Ale już niech będzie jedna czwarta, jedna trzecia, jedna piąta, sześć trzynastych. Siedem tysięcy. Pytam się Ciebie, czy dzisiaj, jak mi Ci dał kartkę, jesteś w stanie wypisać dla siebie, nie dla mnie, żebym Cię sprawdzał, co to jest kartkówka, ale dla siebie, jesteś w stanie z pamięci wypisać 10 obietnic, o których wiesz, że w ogóle znajdują się w Biblii, żeby się ucieszyć i powiedzieć o, oh, wow, są dla mnie. Pytam się, dziesięć obietnic, znasz? Chińczyk się cieszy. Teraz będę czytał i sobie będę liczył i sobie zapiszę i się nauczę na pamięć. Właśnie o to chodzi. 7,5 7 tysiąca prawie obietnic. Ile znasz ich, żeby, żeby w ogóle na czymś się oprzeć? W, w ogóle, żeby się na czymś oprzeć. Ile ich znasz? Znasz, jak ktoś mi mówi, ale wiesz, bo Bóg, bo miłość, bo tu, bo wysłuchanie, mówię mu, przyjacielu, masz obietnicę Boże, stań na prawdzie, zobacz, że Biblia ci mówi, to jest obietnica Boga dla ciebie, tu ci mówi, tak, ta obietnica jest do wzięcia dla ciebie, bo Bóg jest na amen i Bóg jest na tak w Chrystusie dla ciebie. Ty nawet nie znasz obietnicy, a masz pretensje, że Bóg ich nie spełnia. Derek Prince pamiętam, że opowiadał taką historię, był bardzo, bardzo chory, nie wiedział, co się dzieje. Był w kościele zielonoświątkowym jeszcze w czasach, kiedy powszechnie kościół zielonoświątkowy wierzył w uzdrowienie i praktykował. Nie, nie chcę być złośliwy, żeby nie było, tak? Chodzi mi tylko o to, że dzisiaj no, spotykam zielonoświątkowców, którzy nie wierzą w dary charyzmatyczne, więc jestem trochę zdziwiony, co jest grane, ale to były czasy, kiedy... I on się wstydził, że jako zielonoświątkowiec jest chory. Rozumiecie? Po prostu wstydził się. Gdzieś tam się zaszył i to trwało tam parę miesięcy. I mówi, że, że, że nie wiedział, co, co się dzieje, aż w pewnym momencie właśnie ta prawda do niego dotarła. Mówi, ale zaraz, czy ja mam prawo spodziewać się uzdrowienia z tej konkretnej choroby, którą on tam miał, mniejsza o to, co to było. I zaczął, czyta, zaczął czytać słowo i dotarł. On nie znalazł tej konkretnej choroby, ale znalazł słowo, które do niego przemówiło z mocą na temat jego prawa do uzdrowienia w tej sytuacji, w której się znajdował. Słuchajcie? jak przeczytał to słowo Mówi, że się ucieszył, że o jest Jest obietnica dla mnie Bóg mi mówi, amen, tak Masz, ta obietnica jest dla ciebie I on mówi, tylko i wyłącznie na bazie tego słowa mówi, na, Przestałem prosić o uzdrowienie A zacząłem dziękować Zacząłem dziękować Bogu za to że, że jest ta obietnica w Biblii I ona się spełnia w moim życiu, bo ją rozpoznałem I został uzdrowiony I został po prostu tylko tyle Został uzdrowiony No i mógłbym jeszcze parę takich historii opowiadać, ale nie chcę, nie chcę teraz tego rozwijać. Więc pierwsza rzecz to są obietnice dla Boga dla Ciebie w Biblii. Druga rzecz, czy znasz, masz chociaż jedno doświadczenie w swoim życiu, modlitwy, rozmowy z, z Bogiem, przebywania w Jego obecności, w, z której przypłynęła do Ciebie obietnica Boża dla Ciebie. Czasem my, przychodzi do nas informacja od Boga i my jej wcale nie rozpoznajemy jako obietnicy. Jeszcze raz, bo być, może, bo być może Nie oczekujemy, żeby Bóg miał dla nas Coś specjalnie ekstra przygotowanego Ale Pozwólcie, że powiem taką rzecz Chrześcijanin Który budzi się rano I nie spodziewa się tego dnia, kiedy się obudził Że coś dostanie od Ojca Ma bardzo mocno narąbane w głowie jeszcze raz to powtórzę. Chrześcijanin, który wstał rano i nie spodziewa się, że tego konkretnego dnia mógłby coś od ojca otrzymać, ma naprawdę narąbane w głowie. Ty rozumiesz, obietnice są, nie, to nie jest jakaś jedna obietnica jak dla Abrahama. To jest Stary Testament. Stary Testament. A inna rzecz, że nawet i w Starym Testamencie, jak sobie otworzycie psalmy, łaskawie cały czas pamiętajcie, że jesteśmy w yy, czwartej mojżeszowej, nie? Także... Ale jak sobie psalmy otworzymy Podam wam tylko jeden przykład 68 psalm sobie otwórzcie to jest Stary Testament, jeszcze raz powtórzę To jest Stary Testament 68 psalm Werset 19 Doświadczenie starotestamentowego proroka Króla Dawida Którym on się dzieli z innymi Jako czymś oczywistym i powiada, błogosławiony Pan codziennie obsypuje nas swoimi dobrami. Bóg naszego zbawienia. Sela. Psalm 68, werset 19. Zobaczcie to jeszcze raz. Błogosławiony Pan. Co, macie jakiś inny tekst? Błogosławiony Pan codziennie obsypuje nas, liczba mnoga, swoimi dobrami. Ja e... Jadłem ciastko tutaj w przerwie. Tu mam jeden okruch i tu mam drugi okruch. To co jasne? Mam dwa okruchy tutaj w tych palcach. Teraz powiedzcie mi, czy ja was teraz obsypałem? Jakbym wziął sześć okruchów i bym tak, to, to już was obsypałem? Czu, czujecie, co jest grane? Tu jest taki wyraz, który mówi o przesypującej się pszenicy, zbożu, z jednego pojemnika w drugi, która się sypie i sypie. Albo piasku, który się przesypuje między, między się Tego się sypie tyle, że ty nie możesz tego policzyć. I, I Dawid mówi, że takie doświadczenie jego, ale on to mówi, zauważ, w liczbie mnogiej. On to mówi w liczbie mnogiej. Nas Bóg obsybuje codziennie swoimi dobrami. postuluje, abyśmy się powszechnie, wzajemnie nakręcali w odwróconej paranoi. Nawróceni yy, psychiatrzy i psychoterapeuci teraz patrzą na mnie, co się teraz będzie działo. Paranoik zasadniczo to jest, to jest bardzo poważna choroba i rzecz, którą trzeba się dobrze zająć i ja się nie nabijam teraz z paranoików. Yy, Paranoia, najprościej bardzo, bardzo upraszczając pewne rzeczy, paranoik spodziewa się zewsząd ataku na siebie, albo że jest podsłuchiwany, wykradane są jakieś informacje wrażliwe na jego temat, że, że, że jego jedzenie jest zatruwane, że jest podglądany. Wiecie o co mi chodzi? Teraz, teraz ją się, gdziekolwiek się nie pojawia, on się od rana spodziewa, tak? Jak wstaje rano, bo się jakimś cudem przespał, to, to sprawdza, co się stało, jak spał. Tak? Czy ktoś mu się wkradł czy coś. W tych ekstremalnych przypadkach ludzie często mówię, to nie ma nic śmiesznego w tym, bo oni są, wiecie, zamknięci, pozabijane drzwi siedzą w domu, mają umowę z sąsiadem, potem muszą tego sąsiada sprawdzać z drugim sąsiadem, żeby ktoś on nie wychodzą z domu. No i są różne dziwne historie się dzieją, tak? Teraz wyobraź sobie odwróconą paranoję. Według mnie to, to, to jest jeden z aspektów normalnego życia chrześcijańskiego. Wstajesz rano, ledwo co otwierasz oko, orientujesz się, że żyjesz. To jest, to jest to, tak? Patrzysz i nagle... Ktoś z was miał taki etap w swoim życiu, że jeszcze wierzył w świętego Mikołaja? Jakaś taka ręka do góry? To by się dzisiaj przyznał? Ja wierzyłem. Ja wierzyłem. Kiedyś, kiedyś chciałem przyłapać świętego Mikołaja, przyszli rodzice, bo ja jeszcze byłem wiecie, z tych etapów i tych faz, że się 6 grudnia dostawało e, nie, nie na gwiazdkę, gwiazdka to było co innego, tak? No właśnie. I więc, więc, więc zawsze w nogach w łóżku to, to, to było. Więc ja jak się budziłem rano, to wiecie, to się tak spełzałem z, z tej, z z poduszki, tam się przesuwałem i nogą... i jak tam szumie... Ooo, i zastanawiam się, co tam jest. Hmm? Raz w nocy pamiętam, że ja tak wierzyłem w to, że tam naprawdę jakieś istoty z tym Mikołajem przechodzą jakieś święcie święci i tak dalej, że moja mama z tatą tam coś robili i się kłócili... i ja myślałem, że to Mikołaj z Aniomem rozmawiamy, nie? To było autentycznie. Oni potem tak jeszcze sprawdzali, że ja mówię, że słyszałem w nocy Mikołaja i oni patrzą na siebie, na mnie i że i coś tam, no powiem, I mówię, nie, nie, ale o, o, naprawdę nie chcieli mnie obudzić, ale ich podsłuchałem. okej, okay, dobrze, fajnie, masz, wszystko dobrze. Ale raz się tak zdarzyło, raz się tak zdarzyło, się obudziłem rano w Mikołaja, sprawdzam i nic nie ma. Rzeczy, ja byłem tak, tak od, pod tym jednym względem, byłem tak przekonany, że to jest niemożliwe, żeby... żeby nie, nie, ja nie, właśnie w żadne rózgi nie wierzyłem, to było to, no nie? Bo ja zawsze mniej więcej dwa miesiące przed Mikołajem poprawiałem wszystko, no nie? Więc ja wiedziałem, że mam zasłużone, to nie ma żadnej, żadnej rózgi, to nie było... Po prostu nie było, nie ma. <śmiech> wiedziałem, że jest wszystko jest ustalone, taką później miałem wiarę w Boga również, no nie? Bo to, to jest to. Ale raz się tak zdarzyło, że tam nic nie było, rozumiecie? I pomyślałem sobie, Uuu, jest prezent taki duży, że się nie zmieścił w nogach. I miałem rację. I miałem rację. Dostałem zestaw do walki, szermierczy, jakieś takie szpady, jakieś takie ubranie całe i tak dalej. Tam jeszcze była kolejka. No czy znaczy, miałem rację? Miałem rację. Nie zawiodłem się. Jak powiecie? Chrześcijanin to jest człowiek, który ma Mikołaja codziennie. Sto razy lepszego. Sto razy lepszego. Sto razy lepszego. Niektórzy mi mówią, że co, ja czasem przeżywam cały dzień, no jakoś, wiesz, jakoś tego obsypania nie czuję. Hmm? Pomyśl... Ktoś pomyślał o dziecku, takim dziesięcioletnim, żeby już było takie w miarę rozgarnięte, które by siedziało obok choinki w Boże Narodzenie, pod którą to choinką byłoby sto nieotwartych prezentów, które by biadoliło, że nic do niego nie przyszło. Problem chrześcijan polega na tym, że są sztywniakami. Problem chrześcijan polega na tym, że są po prostu wapniakami, to takimi strasznie, jak się lamusami są, nie wiem, jak to się mówi młodzież, ej. Tak żeby, nie dobra, no, się śmieją, znaczy, że chcieli coś ostrego powiedzieć, nie, nie. E, po prostu lamerstwo ciężkie. To, to jest, to jest problem dzisiaj z chrześcijanami. Że nie, nie, rozumiecie, nie wchodzą w ten fan, który Bóg ma, w, to, w tą jazdę taką, którą Bóg ma. Bóg mówi, jest prezent, ale weź tego otwórz. Kto, czy ktoś z was lubi dawać prezenty innym ludziom? Jeden, Konrad się zgłosił, dziękuję, jest jeden, czyli dobra, jest druga, super, super. Co jest lepsze, powiedzcie mi, co jest lepsze, przyjść do kogoś od razu z wszystkim na wierzchu wywalonym, czy zapakować mu, dać i potem patrzeć jak on tam się rozwija i nie wie co się dzieje i, i, i patrzeć, jak, prawda? Prawda? Więc nie odbierajcie radochy ojcu! Rozumiesz, Bóg to wszystko pakuje, a jeszcze do tego są po to, rozumiesz, On daje znaki, nie? Czasem jak byk jest napisany, wychodzisz z domu i przed tobą w duchu jest napisane, spójrz w lewo. Wow. Rozumiesz, ale ty tam będziesz patrzeć w lewo, ty masz ważniejsze sprawy do roboty, Taka jest jazda, jest ciężkie życie. Cię czeka robota, czeka cię spotkanie z szefem, czeka cię spotkanie z klientem, wszystko cię czeka, tylko nie to co ojciec cię przygotował, rozumiesz? Moja żona w pewnym kiedyś miała, mogę o tym opowiedzieć, co znalazłaś w koszu na śmieci? <grym>, na malowniczej chodzi mi, o jakże tam mieszkaliśmy. <krym>, moja żona kiedyś miała tam taki wątek z, z, tymi, z, z tymi prezentami od Boga. Kiedyś poszła wyrzucić śmieci e, do kosza takiego, bo myśmy wtedy mieszkali w takim domu przy, przy ulicy. tak. A poszła wyrzucić śmieci, otworzyła kosz i na śmieciach, na wszystkim na śmieciach leżała elegancka stóweczka. 100 złotych. Tak, o! wszyscy nas patrzą na mnie, okej, okay. niech teraz ona znowu powie świadectwo. Nie, naprawdę tak było. I potem myśmy się zastanawiali, ale... No powiedzcie mi, jak racjonalnie, w sensie... No załóżmy, że ktoś nam chciał dać 100 zł, no nie? nie miał śmiałości. Nie miał śmiałości i zostawił na śmieciach w środku, tam, wreszcie byle co mogło coś powiać wiatr i to mogło się tam... Ale to leżało elegancję, elegancko na, na samej górze, ledwo tam się gibało, po prostu... Okej. Okay. Nie, to była prawdziwa stóweczka, później zadziałała w sklepie, wszystko gra. Żadna druga, wszystko było elegancko. No i wtedy myśmy się, rozumiecie, szukaliśmy racjonalnego wyjaśnienia. Kto? Madzia mówi, może nie wiem, może ja w śmieciach wyrzuciłam i jakoś się wyplezło z worka, a wiecie, worki zaciśnięte, po góralsku, tak, ale może, może jakoś to tam się pod wpływem jakichś sił wydostała się ta stówka, a potem się rozpłaszczyła na wokół. Jasne. No bo jako chrześcijanom było nam trudno sobie wyobrazić, że może po prostu Bóg miał z nas jazdę, wysłał anioła i anioł położył stówkę na śmieciach. I teraz całe niebo ma pompę. <śmiech> I oni dalej jeszcze nie podziękowali, tylko kminią. Skąd ta stówka? To Skąd ta stówka? A nawet jakby ktoś przyszedł, zapukał, puk, puk i powiedział, y, mam dla was stówkę. Nara. Rozumiesz, to dalej by było skąd mu to przyszło do głowy. Dziękuj Bogu! dziękuj Bogu! Dobra, jesteśmy cały czas w księdze y, liczb w Czwartej Mojżeszowej, ale muszę wam coś pokazać. Pierwsze do to saloniczan sobie otwórzcie. Bardzo to jest istotna rzecz. <śśń> <śśń> <śń> Cho chociaż, chociaż, okej, okay. y niech będzie. Bo w wielu miejscach w Biblii mamy wyraźnie napisane, żeby non-stop dziękować. Zgadza się? Trochę jest głupie dziękować, jak nie ma za co. Zauważcie, a Biblia mówi cały czas dziękujcie. Rozumiecie, jaka jest obfitość obsypywania nas? I teraz popatrz. List do Filipian, 5 rozdział. Nie, do Tesaloniczan. Pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział. 18 werset. Znasz, co tam jest napisane. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem Was. Czasem bywa, że ktoś do mnie przychodzi i mówi, albo się umawia na rozmowę: wiesz, co, bo jest problem, jak rozpoznać wolę Bożą i tak dalej. Otwieram mu najpierw tą. Najpierw zacznij od tego. Masz objawioną wolę Bożą. Wola Boża wobec Ciebie jest taka, żeby non-stop dziękować. A nie mam za co. No, widzisz może wola Boża jest taka, żeby się rozejrzał za co możesz podziękować, jak zaczniesz to się wkręcisz w pełnienie woli Bożej ludzie, którzy zaczęli dziękować, bo taka jest wola Boża względem nas w Chrystusie Jezusie mówię wam, jak zaczęli dziękować bardzo rzadko było żeby się dalej pytali, co jeszcze mają robić i jaka jest wola Boża ale wróćmy do, wróćmy do tej czwartej Mojżeszowej obietnica Ci ludzie mieli obietnicę, powielekroć powtórzoną, prawie przez 500 lat, umocnioną w tradycji ich narodu. Właśnie byli właśnie byli na progu, rozumiecie, zrealizowania tej obietnicy. Daję wam ziemię, obiecaną z dawien dawna. I teraz Bóg powiedział najpierw, ponieważ jak wam powiedziałem, Bóg lubi fajną zabawę. Bóg lubi jak się prezent rozpakowuje. Więc zamiast robić jakieś takie tempe przedstawienie, to wymyślił im zabawę. Mówi, wiecie co, ale zanim tam wejdziecie, wyślijcie chłopaków, niech oni przyjdą z dobrymi wiadomościami, żebyście, jak nie tam wchodzić, to normalnie, żeby wam gały wychodziły, że i tak jest jeszcze lepiej, niż ci wam powiedzieli, że jest. Zobaczcie, 13 rozdział Księgi Liczb, czwartej Mojżeszowej, Bóg powiedział w drugim wersecie, z każdego pokolenia wyślecie po jednym mężczyźnie do tych, którzy są wśród nich wodzami. Wysłał ich więc Mojżesz z pustyni Paran, zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężczyźni byli naczelnikami wśród synów Izraela. Potem są podane imiona tych wszystkich ludzi. W 17, 18 wersecie dostają dyrektywy. Od Mojżesza w 18 wersecie jest powiedziane, Mojżesz jej mówi, co mają zrobić. Obejrzyjcie ziemię, jaka ona jest, oraz lud, który w niej mieszka, czy jest silny, czy słaby, czy jest ich mało, czy wielu. I jaka jest ziemia, w której mieszkają? Czy jest dobra, czy zła? I jakie są miasta, w których mieszkają? Czy są to obozowiska, czy warownie? I jaka jest ziemia? Jeszcze raz im mówi. I jeszcze raz sprawdźcie ziemię. Czy urodzajna, czy jałowa? Czy są na niej drzewa, czy nie? Bądźcie odważni. Zwracam wam uwagę. Kolejny aspekt. Mojżesz im mówi bardzo wyraźnie. Bądźcie odważni. I przynieście nam z owocu tej ziemi a był to czas dojrzewania winogron. On im nie mówi, żeby byli odważni, jak się będą patrzeć. Tylko on im mówi, patrzcie uważnie, sprawdźcie ziemię, sprawdźcie, bo jeżeli tam są jakieś dziadowskie wioski, no to to się mamy ekscytować. Ale jak są warownie, no to jest elegancka nowina, ponieważ wejdziemy, nie będziemy musieli budować. No bo Bóg powiedział, że wypędzi wszystkich tamtych dziadów przed nami. Amen? Więc mówi, patrzcie, co się dzieje. Jaka jest ziemia, jakie są owoce. Jacy są ludzie. Jak są olbrzymy, no to super. Będziemy potem mówili, <grych> weszliśmy i olbrzymi przed nami uciekali. znaczy, przynieście dobre nowiny. Plus mówi, wykażcie się odwagą, bo chociaż was jest dwunastu, to weźcie jakieś owoce stamtąd, że przynieście, no bo to trzeba komuś będzie wejść do winnicy albo coś. Także w tym się wykażcie odwagą. I teraz patrzcie, co się dalej stało. 21. werset. Poszli więc i wyszpiegowali ziemię od pustyni Syn, aż do Rachow, którędy wchodzi się do Hamad. A kierując się na południe, dotarli do Hebronu, gdzie byli Achiman, Szeszaj i Talmaj, synowie Anaka. Tam to chodzi o, o Olbrzymów. A Hebron zbudowano siedem lat przed Soan w Egipcie. Zrozumiecie, więc rozumiecie, mamy twierdzę, która, jest, e, która, która została zbudowana wcześniej niż pewne monumenty w Egipcie. Potem przybyli do potoku Eszkol i ucięli tam gałąź z jedną kiścią winogron. A pamiętam do dzisiaj, jak mnie to fascynowało, jak miałem Biblię dla dzieci i ten rysunek mnie zawsze fascynował. Swoją drogą później zrozumiałem dlaczego, ponieważ to jest zapowiedź obfitości, jaka nas czeka w tysiącletnim królestwie i w wiecznym królestwie na Nowej Ziemi. Bo będzie jeszcze lepiej, tak? Ale oni, zobaczcie co to się stało. Yy, więc potem przybyli do potoku Eszkol, 23 werset, i ucięli tam gałąź z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Rozumiecie, co to było za winogron? Jedna kiść winogron. I ci we dwóch haratali, jakby, jakby jakąś antylopę ubili. To wiecie, co to były za winogrona? Nieśli ją we dwóch na drążku. Wzięli też jabłka granatu i figi. No to to jest widowisko, jakby mi ktoś przyniósł je, no, jeden winogron taki jak arbus psz, by była uczta elegancka. No więc przynieśli to wszystko. Po 40 dniach 25 werset wrócili z wyszpiegowania ziemi, a kiedy wrócili, przyszli do Mojżesza Aarona i całego zgromadzenia synów Izraela na pustynie Paran do Kadesz. Zdali sprawę im oraz całemu zgromadzeniu, pokazali im też owoce tej ziemi. No, to co się powinno dziać? Tańce, śpiewy, radość, elegancja, Francja. Tudzież, jak mawiał jeden nieżyjący już mój znajomy z Nowego Sąca, Sącza, cyc, piz i stereo. To zawsze oznaczało, że już lepiej być nie może. No widział ktoś z was winogrona wielkości arbuzów? Ale powiedzieli też, 27 werset, Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś. właśnie już jest pretensja do Mojżesza. Ona rzeczywiście opływa mlekiem i miodem, a oto są jej owoce. Tylko, że lud, który mieszka w tej ziemi jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również synów Anaka. Amalekici mieszkają w południowej części ziemi, a Chetyci, Jebuzyci, Amoryci mieszkają w górach. Kanadajczycy zaś mieszkają nad morzem i nad brzegiem Jordanu. No, to jak tam są takie ludy, o których Bóg im kilkanaście, kilkadziesiąt razy, żeby nie rzec, że pewnie kilkaset, powtarzał, co zrobi, co zrobi z tymi ludami, jak oni tylko przejdą przez Jordan. To ci nagle stwierdzili, no eee, jasne, ale jednak to są olbrzymi. Wtedy Kaleb, 30 werset, zobaczcie dalej, uspokajał lud szemrzący przeciw Mojżeszowi i mówił pójdźmy i posiądźmy ziemię, bo zdołamy ją podbić. Potem, jak zobaczycie w księdze Jozułego, kto to jest Kaleb, bo on się cały czas odwołuje do tej obietnicy po 40 latach, którą Bóg jemu i Jozułemu złożył, to, to, to zrozumiecie, co się tutaj dzieje. Okay? Kaleb mówi, no idźmy tam i to pod... mówi, o co chodzi? Przecież to jest żaden problem, no olbrzymi no ale Bóg jest z nami. Przecież mamy obietnicę. Rozumiesz o co chodzi? Mamy obietnicę. Lecz mężczyźni, którzy z nim poszli, powiedzieli nie możemy wyruszyć przeciw tamtemu ludowi, bo on jest silniejszy od nas. I na domiar złego, 32 werset, rozpuścili wśród synów Izraela Złą wieść o ziemi, którą wyszpiegowali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią, która pożera swoich mieszkańców. No to, to to nie wiem, z czego oni wywnioskowali. A wszyscy ludzie, których w niej widzieliśmy, zwróćcie uwagę, wszyscy ludzie, ci olbrzymi tam są wymienieni z imienia specjalnie, żeby było wiadomo, że akurat zauważyli trzech. No, Widzicie, specjalnie jest trzech wymienionych, żeby było jasne: trzech widzieli. Tego, tego i tego. A teraz nagle się okazuje, zobaczcie, wszyscy ludzie, których w niej widzieliśmy, to ludzie wysokiego wzrostu. Uhu, nagle masz prawie samych olbrzymów, a wśród tych olbrzymów masz prawdziwych olbrzymów. 33 werset: tam też widzieliśmy olbrzymów synów Anaka pochodzących od tych pierwszych olbrzymów. No masz! No to Tomasz giganta za gigantem i gigantem pogania. No to gdzie my tam wejdziemy? Bóg coś obiecał, ale ktoś by wierzył Bogu. Nawet Bóg się z nimi nie zrozumiecie. No to Bóg z gigantem? No to co, on tam jakąś wodę roz, roz, w Morzu Czerwonym rozepchał, ale to są giganci, to jest co innego przecież. Czy nie? Przy nich, i teraz zauważ, bo to jest kluczowe zdanie, jak dla mnie do zrozumienia, co im się dzieje w głowie. Przy nich wydaliśmy się Sami sobie, jak szarańcza, takimi też byliśmy w ich oczach. Ciekawe, który z nich las, któremu olbrzymowi do głowy i wiedział, jak on wygląda w jego oczach. Rozumiecie? To jest dokładnie to samo, co się z Ewą stało, jak jej szatan tłumaczył, o co chodzi z tym owocem na drzewie. I ona nagle zobaczyła, że ten owoc absolutnie jest doskonały, żeby, poznać żeby, żeby otrzymać wiedzę, poznanie dobra i zła. I od razu zobaczyła z daleka, że jest również smaczny. To Wszystkiego się dowiedziała od szatana. Oni też się dowiedzieli. Nie tylko jak oni się czuli, ale jak olbrzymi na pewno ich widzieli. Widzicie, co jest grane? Widzicie ten moment, dokładnie ten moment, Słowo Boże... I w Starym, i w Nowym Testamencie piętnuje jako moment niewiary Izraela. I, I to się tutaj zaczyna. To jest moment również w Twoim i w moim sercu niewiary. Od czego się zaczyna niewiara? Od przyjęcia swojej perspektywy. Rozumiesz? Kiedy patrzysz, masz obietnicę od Boga, ona jest wyrażona w Słowie Bożym, masz osobistą obietnicę przez proroctwo, przez, nie wiem, na, na modlitwie osobistej, Bóg ci coś powiedział, wielokrotnie potwierdził, że taka jest Jego wola, ale w pewnym momencie zaczynasz się zastanawiać, jak ta obietnica wygląda z twojego punktu widzenia. Pytam się, jaki to ma sens? Już pomijam, jakim prawem to robisz, ale pytam się, jaki to ma sens? W XIX wieku istniała taka, jest, to jest historyczna postać, to jest konkretny historyczny fakt Kościół bodaj anglikański lub prezbiteriański, teraz nie do końca pamiętam Przyniósł był przecudowny owoc błogosławionej chwały jednego biskupa który ogłosił, że on y, zapoznał się z Pismem Świętym od początku do końca i od końca do początku i ma objawienie, że zasadniczo ludzkość, co miała wynaleźć, to już wszystko wynalazła. Autentyczna postać. Jednym z takich jego, y, nie jak to nazwać, takich takich proroctw powiedział, że na przykład y, na przykład, ludzie nie będą nigdy w życiu latać. W żaden możliwy sposób. Po prostu tak się nie da. On to zobaczył w Biblii. Biblia co do tego jest bardzo jasna. Koniec. Inwencja ludzka się skończyła. Wszystko, co mieliśmy wynaleźć, skończyło się na kolei żelaznej, parowej. Wystarczy. Jest super. Wielbimy za to Boga. Tyle. Wiecie, jak nazywał się ten biskup? Genialna jest ta historia. Biskup nazywał się Wright. I był ojcem tych dwóch chłopów, co wynaleźli samolot. No. no bo to nie był katolicki biskup Mówię, anglikański albo... A, ale na rzecz, że katolicki to nie ma... Ale zostawmy tę historię To był oficjalny ojciec oficjalnych swoich synów Czujecie to? Ja już pomijam, co się tam w domu musiało dziać że oni wysłuchawszy wszystkich możliwych kazań Tatusia następnie stwierdzili, to zróbmy samolot? <śmiech> Bo to by było interesujące, jakby się okazało, że jacyś ludzie chcieli swojemu pobożnemu ojcu udowodnić, że Bóg jednak w ludziach zostawił jakieś elementy kreatywności i że da się latać. Ale to dosłownie, to był ojciec wynalazców e, no, tych, których rozpoznajemy dzisiaj jako, jako wynalazców lotu hmm? Sam, samolotu. Może wyzwolił, ale teraz o co mi nie o coś innego chodzi? Chodzi mi, jaką perspektywę mieli oni, kiedy, kiedy pomyśleli i zaczęli eksperymentować nad stworzeniem samolotu, a jaką perspektywę miał on. I druga bardzo istotna rzecz, zauważcie, jego perspektywa była na wszystkie możliwe sposoby w jego wypowiedziach publicznych, ponieważ one istnieją, była umocniona Pismem Świętym bardzo często. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jak wyglądają Boże obietnice dla Ciebie? W momencie, kiedy nie masz jasności co do obietnicy, ale kiedy przychodzi w Twoim życiu próba, nie rozumiesz, kiedy spada na Ciebie trudność, to jest pytanie. Jaka jest najpierw Twoja odpowiedź? Ponieważ niektórzy mówią, no moja odpowiedź to jest właśnie to jest modlitwa z wiarą. No nie, ponieważ jeżeli Ty się koncentrujesz na problemie, to masz swoją perspektywę, a nie Bożą. A wtedy nie, twoja modlitwa nie jest modlitwą wiary. Twoja modlitwa jest modlitwą płonnej nadziei. Bo masz nadzieję, że może coś się stanie. Chrześcijanin przez wiarę bierze rozwiązanie od Boga. A zatem, a zatem, żeby wyrugować niewiarę w sobie, usunąć nieufność, potrzebujesz Pamiętać o perspektywie Bożej. Jak na to, co się teraz dzieje, patrzy Bóg. We wszystkim, jak my usługujemy, jesteśmy skażeni własną perspektywą. Ostatnio sporo się dzieje w temacie pięciorakiej służby u nas w Krakowie i w ramach Tajemnego Planu i tak itd. Więc no jedną z tych służb, które mają służyć Kościołowi, jest służba prorocza. I no wiecie, nie brakuje nam ludzi w Kościele tu na tej sali, Siedzi, żebym nie przesadził, ale jestem przekonany, że jest piątka, szóstka proroków zawołanych. Nie brakuje nam daru proro prorokowania w, w Kościele. Problem tylko polega na tym, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna to robić w ramach tej kultury, która jest kulturą niewiary, proroctwa robią więcej złego niż dobrego. Niektórzy pytają, jak to jest w ogóle możliwe? To jest bardzo prosta kwestia. Jeżeli prorok jest w ramach kultury niewiary nauczony patrzeć na problemy, z własnej perspektywy, no to właśnie dlatego jego proroctwo wtedy zaczyna ranić ludzi. To jest żaden problem, żeby rozumiecie, dlaczego chrześcijanie tak się ranią? Dlaczego chrześcijanie... Jednym z elementów tego jest, że duch proroczy działa we wszystkich nas, w każdej i w każdym z nas. Bo ciało Chrystusa ma Ducha Świętego, który jest duchem proroctwa. Duch Jezusa jest duchem proroctwa. Więc rozumiesz, niektórzy myślą, że są tacy cwani i, i że są tacy spostrzegawczy. Często wiesz coś na temat siostry czy brata, dlatego że Duch ci to objawia, a ty potem przyjrzysz się i mówisz, no rzeczywiście, i znajdujesz na to dowody. A potem, jak masz bezczelność w swoim sercu, to przychodzisz i zaczynasz rąbać, mówiąc, że to było napominanie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak w tym momencie najprawdopodobniej służba prorocza właśnie została zniweczona, w ramach tego, co robisz. O co mi chodzi? Prorok to jest żaden cud w chrześcijaństwie, że widzi, jak wygląda serce drugiego człowieka, brata czy siostry. Ja już pomijam tych, którzy nie są braćmi czy siostrami. To jest żadna kwestia, to jest żadne odkrycie, że akurat coś czasem zobaczysz. Prawdziwy prorok to jest ten, który widząc problem w sercu brata czy siostry, prawdziwy prorok to jest ten, który nie ustanie Zadając Bogu pytanie, który ustanie dopóki nie usłyszy od Boga odpowiedzi, jak to serce widzi Bóg. Czy rozumiecie, co teraz mówię? To jest żaden problem podejść do kogoś i powiedzieć, wiesz co, Duch Święty mi pokazał... No niestety, niestety, kiedyś musiałem interweniować w ramach właśnie tego typu sytuacji, bo ktoś jeden podszedł do drugiego i powiedział, wiesz co, Duch Święty mi pokazał nad twoją głową napis cudzołóstwo. <śmiech> Jakby powiedziałbym, niech będzie. Wstęp jest w miarę dobry. Tak. Ta, ten, ten brat, który, do którego ten prorok przyszedł, spiął się cały, no bo trudno, żeby się nie spił, zwłaszcza, że to było po nabożeństwie, wiecie, o co chodzi, tak? Wiął gościa na bok i mówi: no i co? A prorok mówi no nic i poszedł. No ale teraz pomyślcie o, o być może o swoich własnych usługach albo o usługach, w sensie jak wy usługiwaliście komuś proroczo, albo ktoś wam usługiwał. Jeżeli w ramach słowa proroczego nawet zostanie ujawniony jakiś brud, grzech, niewierność w twoim życiu, nie pojawi się perspektywa Boża, to jest żadne proroctwo. To jest tylko pewien rodzaj poznania, z, którym jeszcze, z którego jeszcze nic nie wynika tak naprawdę. Przyjdź i nie mów co widzisz ty w sercu tego człowieka Ale powiedz mu co Bóg widzi Przypomnij mu jak nadal Bóg w całości te tego gościa Czy, czy tą gościową, jak, jak Bóg w całości ich widzi I jednocześnie powiedz Masz teraz problem w swoim życiu Ale Bóg mówi, że I podaj mu rozwiązanie Jak nie masz rozwiązania to Znaczy, że nie masz Bożej perspektywy Chrześcijanin zawsze jest skoncentrowany na rozwiązaniu, które pochodzi od Boga, a nie na problemie oraz możliwości rozwiązania tego problemu na sposób ludzki. Jest to jasne, co teraz powiedziałem? Bo czasem jeszcze niektórzy mówią, no jest problem w życiu tego człowieka. Jaki? No właśnie taki. I wtedy taki prorok już przelatuje i co? M mówi mu na czym a on mówi, nie, nie, ja mu nie powiedziałem tylko o problemie. Podałem mu też rozwiązanie. Jakie? Takie. Każdy psychoterapeuta by mu podał takie. Więc miałeś poznanie prorocze co do problemu, ale nadal nie wiesz, jakie jest rozwiązanie Boże. Dlaczego? Ponieważ w ramach tego pseudo-rozwiązania, które mu podałeś, nie powiedziałeś mu, jak Bóg go widzi i co w jego duchu, w Bożej perspektywie jest niezmienne. Na czym polega jego raz udzielone mu obdarowanie. Dary łaski są niezmienne. Są nie do cofnięcia. Amen? No więc, w takim razie proroku, Rozwiązanie musi przyjść przez to, co jest Jego osobistym obdarowaniem. A o tym się nie dowiedziałeś, tylko się skoncentrowałeś na Jego grzechu. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jaka jest twoja perspektywa, kiedy patrzysz na problem, z którym przychodzi ci się zmierzyć w życiu? I jaka jest Boża perspektywa? Rozumiesz? Po co masz się zorientować w swojej perspektywie, żeby wiedzieć, że w ogóle jakąś masz, a następnie ją odrzuć? Jeżeli Bóg ci da perspektywę, w ramach której zgodzi się z twoją, to fajnie, ale to się bardzo rzadko zdarza. Po prostu odrzuć swoją perspektywę. W drugim do Koryntian... W piątym rozdziale W którym Paweł mówi hu, wstrząsające rzeczy Jakie wynikają z takiego rozumienia Właściwej perspektywy Drugi do Koryntian Piąty rozdział Paweł mówi Szósty i siódmy werset Tak więc mamy zawsze ufność Mamy zawsze ufność Mówi Paweł Komu ufamy? Sobie? Czemu ufamy? Jakimś zabezpieczeniom Nie, mamy ufność w Bogu, o którym on tu wcześniej mówi w piątym wersecie. Mówi tak, więc mamy zawsze ufność. Wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Więc musimy bazować na ufności. Ale, siódmy werset mówi, ale przez wiarę kroczymy, a nie przez widzenie. Dlatego mamy pewność większą niż ta, która przychodzi przez oglądanie cielesne. Ta perspektywa musi być do tego stopnia mocna. Zobaczcie, co się dalej dzieje w tym fragmencie. W szesnastym wersecie Paweł mówi, że żeby mieć właściwą perspektywę rezygnujemy ze znania kogokolwiek według ciała. To jest piąty rozdział, szesnasty werset. Mówi, dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. A chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz nawet Jego już więcej takim nie znamy. Swoją drogą to jest dosyć wyraźna sugestia Pawła że w pewnym momencie swojego życia spotkał się z Jezusem. Nie wiem, czy to widzicie. I ma to swoje uzasadnienie, ponieważ jeżeli był uczniem Gamaliela, to musiał przebywać w Jerozolimie w czasach, kiedy głosił tam też Pan Jezus. Całkiem możliwe, że stał po stronie uczonych w piśmie faryzeuszy i był świadkiem ich kłótni z Jezusem. Tak? On był jeszcze wtedy stosunkowo młody, ale nie aż tak młody, no bo za chwilę... Jest już wystarczająco dojrzały i stary, wiecie, po Pięćdziesiątnicy, żeby pilnować szat tych, którzy kamienowali Szczepana. Tak? On dalej jest w Jerozolimie, e, ma do czynienia z Gamalielem, który świetnie zna sprawę Jezusa. Gamaliel, pamiętacie, jest tym, który doradza e, całemu Sanhedrynowi, żeby Jana z Piotrem, żeby tam za bardzo nie prześladować. Tak? Że to samo upadnie, jeżeli to nie jest od Boga. Nie? A on jest bezpośrednim uczniem e, Gamaliela, Szaweł jeszcze wtedy. Więc tak on tu mówi, że myśmy nawet Chrystus, ale mówi, to nie ma nic do rzeczy. A uważa, że jak, jakby ktoś z nas miał, miał taki sekret, że, że ktoś z nas by kiedyś, nie wiem, żył i byśmy znali Jezusa według ciała... P później Piotr, Jan i tak dalej, oni wszyscy mówią, że myśmy dotykali tej tajemnicy. Ale my dzisiaj wierzymy nie w to, co nam się cieleśnie objawiło, ale to, co wiemy przez ducha, bo my uwierzyliśmy miłości. Nawet ten list, który dopiero co pierwszy Jana cytowałem, gdzie on mówi, uwierzyliśmy miłości, on się zaczyna, mówi, to, w co my wierzymy, myśmy tego dotykali, na to nasze oczy patrzyły. Ale to nie ma nic do rzeczy, bo nawet Chrystusa już nie chcemy znać według ciała. Bo, bo, bo nie chodzi o to, żeby było coś nie tak z Jego ciałem Coś nie tak z naszym poznawaniem cielesnym To jest problem Bo nam narzuca niewłaściwą perspektywę W duchu, kiedy wyrzekasz się tego, co widzą twoje oczy W duchu w pewnym momencie zaczniesz widzieć wyraźniej Nabierzesz właściwej perspektywy W duchu Bóg ci pokaże, z którego miejsca prosisz bardzo wiele osób czasem pytałem, teraz już nie, ale, ale był czas, kiedy wiele osób pytałem. W momencie, kiedy się modlisz i zanosisz swoją prośbę, w którą stronę jest skierowana twoja prośba? Pomyśl. Ale fizycznie, jakbyś mi miał pokazać kierunek. I masa ludzi, zamknij oczy, jak, się, jak prosisz, to w którą stronę prosisz? I pokazują mi tutaj. Wiecie, o co mi chodzi? Na górze, tam, daleko. Teraz no, o co chodzi? A, no a Jezus mówi, przyjdę i będę w was zamieszkiwać razem z Ojcem, w Duchu Świętym przyjdziemy tutaj. A jeżeli już tam, to zobacz siebie tam, bo tam jednocześnie w niebie, w Chrystusie zasiadasz na wyżynach niebieskich po prawicy Ojca. W Nim. List do Efezjan o tym mówi. Bez, no nie będę nawet tego cytował. Bez żadnej wątpliwości. No. Teraz, kochani, polecam wam, wróćmy sobie szybciutko tylko do, do tej księgi liczb czwartej Mojżeszowej, 14 rozdział. Reakcja ludzi, którzy woleli słuchać dziesięciu Bo tam było dwóch zwiadowców, którzy się nie zgadzali z takim przedstawieniem rzeczy Kaleb i Jozue, tak? Kaleb i Jozue. Ale ludzie woleli słuchać nie ich perspektywy, ale perspektywy pozostałych dziesięciu, którzy byli tchórzami Zawsze, jak jest na dobre wieści, którzy przynieśli ten jeden kiść winogron. Rozumiecie? We dwóch. Swoją drogą, domyślacie się, których to dwóch targało ten kiść winogron? Nie mam żadnej wątpliwości, że kalep i Jozuę. Cała reszta, rozumiecie? Wzięli po fidze i mówią, takie są figi. Elegancko, super. Przecież to jest przerażający lud. Będziemy nieść jakieś winogrona. Rozumiesz? Na drążku. Jak nas będą gonić, to jak uciekniemy? Kaleb i Jozuę z całą pewnością. Więc reakcja, 14 rozdział, pierwszy werset Wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament I lud płakał tej nocy y, Izrael. Pamiętacie kiedyś taką scenę, żeby oni pokutowali płacząc całą noc? Ale do lamentu, y, heh, przecież, nie? Wszyscyśmy są chętni do lamentu, nie? Przypomnij sobie swoje najmocniejsze pokuty, jakieś przeżycia, przełomy, uświadomienie sobie jak, jak nadal, mimo nowonarodzenia, już jako chrześcijanin czy chrześcijanka, no już uświadomienie sobie ze łzami w oczach, kim jest Pana, kim jesteś Ty i gdzie jeszcze jesteś w swoim życiu. Ile, Ile tam łez się wylało? Co się tam wtedy wydarzyło? Całą noc, coś się tam... Niekoniecznie łzy, ale rozumiesz? Takie złamanie w duchu, które pozwala wreszcie duchowi wypłynąć z ciebie i działać na zewnątrz. Ile tego było? A przypomnij sobie, ile w twoim życiu było łez związanych z, do, z, z doświadczeniem porażki, smutku, przerażenia, co przyniesie jutro i tak dalej, i tak dalej. Więc jak jakbym, wiecie, ja się tak za specjalnie z tego Izraela nie śmieję. Bo chociaż podziwiam Kaleba i Jozuego, to potem patrzę na swoje życie i cały czas jestem niezadowolony. Wszyscy synowie Izraela, drugi werset nam mówi, szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Jasne. Jakbyście tak chcieli umrzeć, to byście się tak nie bali tam wejść. Zauważyliście to? Nie chcą wejść tam, bo się boją, że tam zginą. Mówią, to lepiej jest tu zginąć niż tam. Jasne. Ilu facetów takich słyszę i zawsze mi mówią, że... Hur! Bohaterstwo! Lepiej zginąć bohaterską śmiercią, niż tu strzeznąć jak pies, po czym siedzą przed telewizorem przez następne cztery miesiące. Nigdy w życiu nie słyszałem o bohaterskiej śmierci z pilotem w ręku, no ale... Czwarty werset. Mówili między sobą, ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. No i tam się całe historie dzieją. Mówię, przestudujcie sobie to dobrze sami, ale odnieście to do swojej sytuacji życiowej Do momentów, w których odnieś to do swojej sytuacji duchowej Do tego, jak wygląda twoja modlitwa I ile z tego, co tam mówi Izrael i, i pomysłów, jakie on ma Ile z tego to są de facto twoje pomysły Bo ja wiem, że często to są moje pomysły Znajdźmy sobie wodza Naszym wodzem jest Pan, którym jest Jezus Jezus jest Panem, amen? Niepotrzebnie za szybko na takie Amen moje zapytane odpowiadacie. Ja nie lubię tego, jak mnie ktoś pyta: Jezus jest Panem, Amen? Ja wiem. No pomyśl. Jak, jak, jeżeli by to była prawda, że Jezus jest Panem, wtedy teraz, wiecie, teraz, teraz trochę się czepiam, ale hej, pojedźmy po bandzie. Jakby to była prawda, że Jezus jest Panem w Twoim i w moim życiu. To co, by, co my byśmy tu robili kolejną godzinę rozważając temat właśnie, że jakoś jego panowania nie doświadczamy w naszym życiu. Co, on nie ma władzy? Ja mam władzę na niebie i na ziemi, powiedział. Najwyraźniej my nie do końca tej władzy się poddajemy i z niej korzystamy. I na tym polega problem. Łatwo jest powiedzieć, że Jezus jest Panem. A Jakub mówi, to mi to pokaż za swoich uczynków. Bo w to demony też wierzą i drżą. Pamiętacie list do Filipian? Bóg mu dał imię ponad wszelkie imię, żeby na dźwięk Jego imienia Jezus zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I żeby każdy język tych istot wyznał, że Jezus jest Panem. Rozumiesz? My wyznajemy ku błogosławieństwu, ale diabły muszą przyznać, że tak jest, Jezus jest Panem. I dlatego muszą się poddać Jego woli, ale w zupełnie inną stronę. Przyzywasz imienia Jezus, mówisz, związuje cię, wyjdź z tego człowieka, nie gnęb go więcej ani nikogo innego i idź tam, gdzie Jezus chce, żebyś teraz poszedł. Czyli pewnie do piekła. Bam, załatwione. Dlaczego? Bo Jezus jest Panem i ten diabeł to wie. Ten diabeł już dawno, podobnie jak cała reszta piekła, został powiedziony w triumfie. I mamy taką władzę. W każdym momencie naszego życia działa w nas, jak mówi list do Efezjan, ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych. Rozumiecie? Najpotężniejszy w, tym, w tej dyspensacji, jakby niektórzy teologowie powiedzieli, najpotężniejszy objaw mocy Bożej, a niektórzy powiadają słusznie, że to jest ta sama moc, która stwarza wszechświaty. Nie ma niczego potężniejszego. Nie, nie ma. I ta sama moc, która Jezusa wyprowadziła z martwych, dzięki której On mógł wstały w ciele wyprowadzić z piekła tych, którzy chcieli z Nim pójść i od tej pory ma klucze do, do, do piekła, do śmierci, do odchłani. Ma, rozumiesz? Ta sama moc działa w Tobie i we mnie. Czemu miałaby szwankować? Z jakiego powodu? To nie Ona szwankuje. To my szwankujemy w pozwalaniu jej, żeby przez nas przepływała i działała dla dobra naszego i naszych braci i sióstr i wszystkich, których Pan postawi na naszej drodze. Na jedną rzecz tylko chcę wam zwrócić uwagę i sobie również cały czas. W XIV rozdziale Bóg powiedział na temat jednej osoby, tam jeszcze jest Jozue, ale Bóg powiedział, nie chodzi o jednego człowieka, o Kaleba. Powiedział następującą rzecz, ponieważ Jozue z Kalebem nie zgadzali się na to, co robi Izrael. Swoją drogą, ani ci zwiadowcy, ani później w zasadzie cały Izrael, który się z nimi zgodził, nikt z nich nie wszedł do ziemi obiecanej. Tylko Jozue i Kaleb. I teraz, zobaczcie, czternasty rozdział, dwudziesty trzeci werset i dalej, nawet dwudziesty drugi werset. Pan powiedział tak: Wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które czyniłem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już dziesięciokrotnie i nie słuchali mojego głosu, Słuchajcie? To, jest, to jest po tych paru miesiącach. To jest początek historii. Bóg im wyraźnie policzył już dziesięciokrotnie. Nie zobaczą dalej, mówi, nie, wszyscy ci ludzie nie zobaczą tej ziemi, którą przysiągłem ich ojcom, a żaden z tych, którzy mnie rozdrażnili, jej nie zobaczy. I teraz mówi Pan, ale mojego sługę Kaleba za to, że był w nim inny duch i trwał całkowicie przy mnie, wprowadzę do ziemi, do której wszedł a jego potomstwo ją odziedziczy. A ponieważ Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie, to jutro zawrócicie, wyróczycie i tak dalej. I Bóg tam im powiedział, w którą stronę mają iść. Ale jedną bardzo interesującą dla nas rzecz, gdy chodzi o wiarę i niewiarę, powiedział o Kalebie Bóg. Jeszcze raz zobaczcie. Mojego sługę Kaleba za to, że był w nim inny duch i tutaj słowo klucz i trwał całkowicie przy mnie, Wprowadzę do ziemi, do której wszedł. Bóg mówi wyraźnie, że ktoś, kto jest wolny od niewiary, jest całkowity, jest kompletny. Wiara nie może być niczym zanieczyszczona. Nie może współbrzmieć w człowieku z niewiarą, ponieważ wtedy człowiek jest niekompletny i w ogóle nie może działać. Okej? Okay? Chciałbym, żebyśmy się przenieśli szybciutko w czasie. Kochani, zaraz, zaraz yy, zrobimy przerwę, ale chciałbym, żebyśmy się bardzo szybko przenieśli w czasie, bo, 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 bo chcę wam pokazać Kaleba 40 lat później. Nawet trochę więcej jak 40 lat. Kaleb tutaj był człowiekiem już dosyć, na dzisiejsze standardy powiedzielibyśmy, wiekowym. Był trochę młodszy ode mnie teraz. Po 40 latach, Chłop był, wiecie, w okolicach poważnej osiemdziesiątki. Tam są konkretne daty podane. Osiemdziesięcioletni Kaleb. Jeszcze to jest sytuacja, kiedy Izrael pod wodzą Jezułego wszedł, przekroczył Jerycho, tam zrobili porządek, odpowiednio wojny, które mieli stoczyć, te stoczyli. Więc trochę to trwało i Izrael uznał, jest już wypas, jest już elegancko. Nie dokończyli dzieła Bożego. Kolejny raz. Mieli usunąć wszystkich, ale nie usunęli. Na, między innymi nie usunęli olbrzymów z Hebronu. To, wiecie, ponieważ oni, jak się okazało, z poprzednimi ludami też jakoś współżyli, to Izraelici uznali, że no, to są goście, którzy chcą przeżyć. Mają potężną twierdzę. Monte Cassino przy tym, kochani, to jest nic. Mają potężną twierdzę na Hebronie, który się jeszcze nie nazywał Hebronem, ale nazywał się na cześć jednego z ich potomków sławnego olbrzyma. Więc możemy ich tam zostawić. No, może się czasem pohandlujemy, oni nas nie zaatakują, bo im się nie opyla. No, a nas tym bardziej się nie opyla w drugą stronę. Więc z niektórych gór olbrzymów nie usunęli, z niektórych miejsc nie usunęli tych ludów, które mieli do końca usunąć. I teraz otwórzcie sobie Księgę Jozuego 14 rozdział. W czternastym rozdziale Księgi Jozłego Izraelici stwierdzili, wykonaliśmy już swoją robotę, podzielmy się według tego, co, jakie były ustalenia, każdy niech weźmie swoją ziemię, rozchodzimy się, uprawiamy rolę i żyjemy pokojowo, jest fajnie, teraz się będziemy rozkrzewiać, jest czas pokoju, a nie wojny. Dobrobyt, to jest to, czym się teraz zajmujemy. Dobrobyt, prosperity, okej. Okay. I tam się dzielą od początku czternastego rozdziału. Aż w pewnym momencie na te wszystkie podziały przychodzi mój serdeczny przyjaciel Kaleb. I teraz naprawdę y, przeczytajmy do końca tego rozdziału, co się tu wyprawia. W szóstym wersecie przychodzi Kaleb. Potężne zwycięstwo, przychodzi Kaleb. Dzielą się ziemią, planują jakie będą uprawy, jak będzie szedł biznes, przychodzi Kaleb, który jest stary. Tak samo stary, jak i Jozue. Czas najwyższy, żeby Wiecie, zaczął odcinać kupony od sławy, którą zyskał, jako no, jeden z dwóch, którzy mieli jakiś sens w tym życiu, byli bohaterami i mają sławę. Przychodzi Kaleb, szósty werset. Wtedy synowie Judy przeszli do Jozułego w Gilgal i powiedział do niego Kaleb, syn niefunnego Kenizyta, ty wiesz, co Jachwe powiedział Mojżeszowi, mężowi Boga, o mnie i o tobie w Kadesz Barnea. Ja już pomijam, że Jozułemu powinny się trochę ugiąć nogi, bo on wiedział, co, co on powiedział i on wiedział, co Kaleb zamierza zrobić. No ale okej. Okay. I wtedy Jozue mówi bardzo wyraźnie, miałem, Kaleb mówi, miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Jachwę, posłał mnie z Kadesh Barnea na wybadanie ziemi i przyniosłem mu wiadomość zgodnie z tym, co miałem w sercu. I my pamiętamy, co to była za wiadomość. Jak sobie tam sprawdzicie dokładnie, Kaleb z Jezułem mówili nie słuchajcie tych tchórzy, wejdziemy do tej ziemi i wygramy. No ale ich nie posłuchali. Lecz moi bracia, ósmy werset, Kaleb cały czas pamięta tę historię. Mówi, lecz moi bracia, którzy chodzili ze mną, zatrwożyli serce ludu. I teraz popatrzcie, to co Bóg o nim powiedział, on to potwierdza. Mówi, ale ja poszedłem całkowicie za Jachwę, moim Bogiem. Jeszcze raz mamy powiedziane całkowicie. Całkowicie oznacza, że nie ma ani jednej milionowej procenta w nim, która by nie poszła za Bogiem. 100% znaczy 100%. Amen? Lecz i teraz mówi dziewiąty werset. W tym dniu Mojżesz przysiągł zaprawdę ziemia, którą deptała twoja noga to teraz zaraz zobaczycie, gdzie, gdzie Kaleb zaszedł w ramach swoich zwiadowczych misji. Ziemia, którą deptała twoja noga, stanie się dziedzictwem twoich i twoich synów na wieki, ponieważ całkowicie poszedłeś za Jachwę, moim Bogiem. Możesz mu potwierdził, że to jest prawda, że on poszedł całkowicie, całym swoim sercem. To właśnie teraz dalej. Kaleb mówi, a teraz oto Jachwę zachował mnie przy życiu, tak jak powiedział, już minęło 45 lat od tego czasu, kiedy Jachwę powiedział to do Mojżesza, gdy Izraelici wędrowali po pustyni. I oto mam dzisiaj 85 lat. Rezolutny dziadek. Przyznacie, nie? Przyszedł, macha tam laską, mam 50, 85 lat. Myślę, że tak jak Kaleb wyglądał? Nie. 11 werset. Mam 85 lat, a jeszcze dzisiaj jestem tak samo silny, jak byłem w tym dniu, gdy Mojżesz mnie wysłał. Rozumiesz gościa, który idzie całkowicie za jachwę? Rozumiesz, na czym polega brak wątpliwości w sercu? A on mówi, mam dziedzictwo do odebrania. Ale ktoś się zapyta, no dobra, no ale po co mu jest taka sama siła w wieku 85 lat? Bo ma dziedzictwo do odebrania. Ma do zrobienia coś, czego nie zrobili tamci 45 lat wcześniej i nie zrobili ci teraz z jego przyjacielem Jozułem, który już rozdziela ziemię. A co się dzieje dalej? Jaka wtedy była moja siła, taka jest teraz moja siła. Do wojny, żeby wyruszać i żeby z niej wracać w domyśle zwycięsko. I teraz Kaleb, jedna z najlepszych wypowiedzi w Starym Testamencie, jak dla mnie, pokazuje Jozuemu choreb. Rozumiecie? Monte Cassino. Tylko nie ma czołgów, nie ma samolotów, nie może zbombardować tego wszystkiego. Pokazuje mu choreb, na którym to jest twierdza olbrzymów. Pokazuje mu choreb i mówi teraz więc daj mi tę górę. Dlaczego? No bo Mojżesz powiedział, że gdzie daptała twoja noga, to rozumiecie, gdzie ją znalazł, jak były zwiady? On tam polazł. Znaczy, że nikt z nim nie polazł. Zadeptał nogą, mówi, zaklepane, tyle. Teraz wrócił, rozumiesz, ma potężne obszary obfite, żyzne, gdzie jest woda, gdzie, gdzie jest trawa dla bydła wszelakiego, gdzie mogą uprawiać rolę. A on mówi, ale ja całym sercem poszedłem za panem. Pan powiedział, że w ramach mojego dziedzictwa jest też ta góra. I wszyscy patrzą na niego i rozumiecie, może ktoś wyszedł z boku i mówi, Kaleb, hello, jakby 85 lat, Alzheimer, tam są olbrzymy, także jakby zbastuj. On się nawet na to nie patrzy. Mówi do niego daj mi tę górę o której Jachwę powiedział w tamtym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że tam są Anakici, a miasta ich są wielkie i warowne. <grytanie> Słyszycie co on gada? Mówi, daj mi te górę, bo tam są olbrzymy. Daj mi te górę. To jest, no to tu ich wygoniliśmy. Mówi, ale to cały czas było, daj mi te górę, żeby pokazać temu ludowi, jak, co znaczy mieć całe serce. My pędziliśmy jakichś szmaciarzy. Daj mi tę górę, bo tam są olbrzymy. A ja tam wejdę sam i tylko i wyłącznie z tymi, którzy są pokoleniem Judy. Nie z całym Izraelem, bo to jest moja góra, nie wasza. Ja tam deptałem. Daj mi tę górę. Każdy z nich miał taką swoją górę z pomniejszymi zawodnikami, którzy jak musisz, skąd potem się Filistyni wzięli i całe inne dziadostwo w tamtym, na tamtym terenie. I pan im wielokrotnie mówił, nie wypędziliście wszystkich. Dalej się żenicie z jakimiś pogankami. Dalej zaczynacie z nimi flirtować i czcicie bożki. To no był bo cały czas ten problem, że nie wypędzili wszystkich. Z wyjątkiem Kaleba, który miał najgorszą ekipę tam siedzącą. Jeszcze raz, daj mi tę górę, 12 werset, o której Jachwę powiedział w owym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że tam są Anakici, a miasta ich są wielkie i warowne. Jeżeli Jachwę będzie ze mną, wypędzę ich tak, jak mi to obiecał Jachwę. Rozumiesz, jaka jest moc obietnicy? Jeżeli wierzysz miłości, a miłość składa ci obietnicę, to nie tylko możesz rzucać górami do morza, ale możesz przepędzać olbrzymów z góry, na której oni się obwarowali. O tym mówi Kaleb w Starym Przymierzu w Pięciu Księgu. I na takie diktum, co miał Jozue powiedzieć? Zobaczcie 13-14 werset dalej. I Jozue błogosławił mu... I dał Kalebowi oficjalnie edyktem lidera całego Izraela. Dał Kalebowi, synowi Jefunego, Hebron w dziedzictwo. Hebron, teraz to jest ten Hebron Kto z was zna to słowo i rozumie Znaczenie Hebronu dla Izraela Ciągnące się przez całą Biblię Rozumiecie? To Hebron Jest Hebronem, dlatego że Kaleb w swoim sercu nie przestraszył się Olbrzymów obwarowanych na górze Zobaczcie co jest dalej powiedziane Dlatego Hebron stał się dziedzictwem Kaleba Syna jefunego Kenizyty Aż do dziś, bo całkowicie Po raz kolejny Słowo Boże mówi Bo całkowicie poszedł za Jachwę Bogiem Izraela a Hebron wcześniej zwano Kiriat Arwa. Arwa był wielkim bowiem człowiekiem wśród Anakitów. A Ziemia w tym momencie zaznała pokoju od wojny. Co to znaczy? W tym cała walka się odbyła nie na tej górze. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz to czytałem, myślałem, że nie coś trafi. Myślę, Boże, uwielbiam Twoje błogosławieństwo, uwielbiam Twoje natchnienie. Mm, ale gdzie jest opis tej walki? A nawet nie wiem, kto by bardziej chciał opisu tej walki, bo to widzę po, po oczach niektórych kobiet, żeby mówią, no właśnie, pokażcie mi tego gościa, że mogą mężowi pokazać jakiś wzorzec. To, rozumiecie, ale, ale Biblia mówi, nie, bo cała walka odbyła się wcześniej. Cała walka odbyła się w sercu Kaleba, który, powie, rozumiesz, cała walka odbyła się w nim o to, żeby zachować całkowite zaufanie, czemu? Obietnicy Jahwe." i dlatego Biblia potem mówi, że po prostu jak on powiedział, ten mu dał i tyle i on se wziął, od tej pory to jest Hebron nie nazywa się jakimś pogańskim yy, pogańską nazwą Olbrzymów od tej pory to jest Hebron co więcej, od tej pory wreszcie zapanował pokój w tych wszystkich ziemiach bo niezależnie od tego co tamte inne ludzie sobie myślały jak się dowiedzieli że jakiś Kalebik 85-letni wlasł na górę i rozwalił Olbrzymów i wziął im twierdzę to przestań. Izrael, Pany, daj spokój. Wszyscy ich kochamy. Ależ przecież. hołdlenny pruski, żydowski, niech będzie. Przecież wszyscy. Tylko nie przesyłajcie do nas Kaleba. To było tylko tyle. Ja tak myślę, że wtedy, rzeczy mogli tam spokojnie haracz ściągać, rozumiecie, przychodzili, myli, to tu z tej ziemi jeszcze, ja wiem, że tu jest granica, ale musicie nam oddać tyle i tyle owiec, bo przyjdzie Kaleb. Kto tam fikał? Zobaczcie, ile razy Biblia powtarza, że Kaleb miał całkowite serce. Kompletne. Miał obietnicę, nie miał nic więcej. Zobaczcie, on nie miał żadnej... Patrzcie, on się odwołuje, kiedy stoi pod tym, co, co za chwilę zostanie jego dziedzictwem, nazwane jego chorebem. Stoi pod tą górą, widzi tam absolutnie przerażającego wroga i niemożliwość wejścia tam. I jedyne, co ma, to obietnicę sprzed 45 lat. To nie jest świeże objawienie. To nie jest świeże. Co, co więcej, to jest obietnica, o której on usłyszał w zasadzie z drugiej ręki. Od ludzi, których szanował. Usłyszał od Mojżesza. Ze swoim przyjacielem Józułem. I on do niego przychodzi i tylko do tego się odwołuje. Oczywiście, że Bóg mu ją objawiał i umacniał ją w jego sercu. Ale jeszcze raz ci mówię, jak wygląda twoja relacja z Ojcem, który jest miłością. Jak wygląda twoja wiara w jego obietnice? I ostatnia rzecz. Stwórzmy sobie list Jakuba, od którego wszystko zaczęliśmy. A propos bycia kompletnym, a propos bycia całym. Zaczcie jeszcze raz, w tej prostej kwestii, jaką jest prośba o mądrość, to jest list Jakuba, pierwszy rozdział. Piąty werset i dalej. Jakub mówi, jeszcze raz to sobie przeczytajmy. Jeżeli komuś z was brakuje mądrości, jeżeli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. To jest jedna z obietnic Bożych. Masz tutaj bardzo wyraźnie powiedziane, brakuje ci mądrości, nie czerp jej z YouTube'a. Ona ci będzie dana od Boga. Ale, szósty werset, niech ktoś, kto prosi, prosi z wiarą, bez powątpiewania. Dlaczego? Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali, fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Dlaczego? Ósmy werset to nam wyjaśnia. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Człowiek umysłu dwoistego. Potem Paweł, Jakub wraca do tej myśli, kiedy właśnie mówi o prośbie. Jeszcze raz wraca do tematu prośby. Czwarty rozdział. I mówi, czwarty rozdział, drugi werset i dalej. Jakub mówi, pożądacie a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nic nie możecie osiągnąć. Toczycie całe wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Trzeci werset mówi, dobra, prosicie, ale nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze rządze. Zostawmy to na razie, idźmy dalej. Tę, tę myśl poważną. Cudzołożnicy i cudzołożnice. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś chce być przyjacielem świata, dodałbym tutaj automatycznie, jak opiszę, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo jedno, albo drugie przesądzicie, że na próżno pismo mówi duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? Większą zaś daje łaskę, bo mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Więc tutaj mówi, poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się w końcu, woła zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, i oczyśćcie serca ludzie umysłu dwoistego, albo też rozdwojonego. Zwróćcie uwagę, że umysł rozdwojony, którego skutkiem jest nieufność i zwątpienie wobec Pana, wątpliwość, Jakub jasno wskazuje palcem, że jego to rozdwojenie bierze się z niezgodności w sercu wierzącego człowieka z wolą Bożą. Często z nieznajomości woli Bożej, a z, aż nadto dobrej znajomości swojej własnej woli. Jakby Jakub chciał wręcz powiedzieć: bardzo często w ogóle nie musicie prosić o nic. Dostalibyście wszystko, co wam jest potrzebne, gdyby nie to, że blokujecie przypływ Bożej Obfitości, przez to, że cały czas macie niezaspokojone żądze i zachcianki i chcecie, żeby Bóg wam je w życiu spełniał. pomyśl sobie o jednej dowolnej rzeczy w twoim życiu o którą się ostatnio modlisz A jeśli się modlisz której jeszcze nie masz ta modlitwa nie została wysłuchana pomyśl o jednej konkretnej rzeczy i zadaj sobie pytanie do czego ci jest potrzebne spełnienie tej modlitwy tak jak sobie wyobrażasz że ona powinna być wysłuchana do czego ci to jest potrzebne Jakiś czas temu rozmawiałem z człowiekiem, który przyszedł i mówi: Pomóż się ze mną, potrzebuję zarabiać więcej pieniędzy w, w, w miesiącu, i Bóg mnie nie chce wysłuchać. Potrzebuję, potrzebuję pomocy od ciebie. Po co? Moje pytanie. Po co ci te pieniądze? To nic zdrożnego, nic chcę wspierać kościół, chcę coś tam. Przestań. przestań. Po co ci te pieniądze? Nie najlepiej dzieje się w moim małżeństwie, powiada. No i co, kupisz na nową żonę, po co ci te pieniądze? Nie, mówi, ale tak sobie myślę, bo już wiesz, dawno temu rozmawialiśmy o tym, że kiedyś będzie nas stać na dom, i mówi, to bym wziął kredyt i, i bym kupił, wziął, kupił dom na ten kredyt, i mówi, tylko musim, muszę wiem, po prostu już policzyłem, ile więcej muszę zarabiać. Słyszysz jedną logikę? A ty nie jesteś czasem chętny, żeby się pomodlić o twoją żonę? Bo, bo, bo te pieniądze zdaje się, że to jest twoja próba rozwiązania problemu z żoną. A, rzeczywiście. No to tak, to możemy o żonę się też pomodlić. O, u, u. Słyszysz, co się dzieje? To o żonę też się możemy pomodlić. No ale jak wpadł, że można i pieniądze mieć więcej, to chętnie czemu nie przy okazji. No i potem jeszcze cisnęliśmy dalej okazało się, że no z tą żoną... To problem polega na tym, no, że właśnie, nie? że on ma problem z pieniędzmi. Straszną pętlę żeśmy tam zatoczyli, taką diabelską. Się okazało, że po prostu jego żona, on przedstawia siebie, jej, jako osobę wierzącą, a ona jest niewierząca dlatego właśnie, że widzi, jakim on jest hipokrytą. Po prostu. Cały czas i tłumaczy, jak Bóg błogosławi, jak coś tam. I on cały czas żyje przekonaniem, że kiedyś któregoś dnia wygra w totolotka. Znaczy nie gra w totolotka, bo wie, że hazard to jest grzech. I uznał, że to jest hazard, ale liczy, że jakaś okazja przyjdzie i cały czas nie wie, gdzie ona jest. A ona mówi, ale ja chcę, ja chcę mieć tego chłopaka, którego kiedyś poznałam. Romantycznego muzyka, który mi opowiadał, że będzie... Ja wiem, że gdyby on zaczął tworzyć to, do czego on jest stworzony, to po prostu to sukces przyjdzie sam. A ja mówię, ja wierzę w takiego Boga Jego. Ale ja jemu, na zło się nie nawrócę do tego jego dziadostwa. Bo nie wiem, co mu się stało przez te wszystkie lata. Słyszycie to? Słyszycie to? Człowiek... Człowiek, który, który ma zwątpienie w sercu, to jest człowiek, który uległ pokusie. Diabeł przychodzi... I przedstawia człowiekowi swoją perspektywę. Straszy go, że perspektywa Boża jest niemożliwa do zrealizowania. Straszy go, mówiąc, zobacz, to, to nigdy w życiu nikt nie słyszał, żeby to mogło się zmienić. Strasz cały czas. I podsuwa, mówi, nie, nie, naprawdę, ja jestem aniołem światłości. I podsuwa ci rozwiązanie, które wobec oryginalnej obietnicy Bożej jest jakimś rodzajem kompromisu między twoim lękiem a obietnicą Bożą. Diabeł mówi, zobacz, to jest, to jest tylko 16% mniejsze. Weź to, to jest dobre. Kto idzie na taki kompromis, nawet nie wiedząc, że jest to kompromis z diabłem, kto idzie na taki kompromis w ramach wiary w obietnicę Bożą, nie ma całego serca wiernego Bogu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale teraz... Teraz uważajcie na jeszcze jedną rzecz. Taki ktoś uległ pokusie, a pokusa oznacza, że przyznał sobie w jakiejś części prawo, żeby osądzić Boga samego. Pokusa w języku greckim, to co jest bardzo dziwny wyraz. My łatwo szafujemy tym wyrazem w języku polskim. Natomiast, kochani, w Biblii w zasadzie ten wyraz on ma dziwne znaczenie. Otóż on się w liście Jakubie, Jakuba pojawia i on w ogóle, Jakub, od tego cały swój list zaczyna. Jakub mianowicie mówi, powinniście być najszczęśliwsi na świecie, nie wtedy, kiedy wasze modlitwy są wysłuchane, ale wtedy, kiedy spadają na was pokusy. Za ja czasem, jak chcę w ogóle włożyć kij w mrowisko, to mówię niektórym chrześcijanom, jak chodzą smutni, mówię, u, widzę, że nos na kwintę, dawno cię już diabeł nie kusił. Ponieważ Jakub mówi, pierwszy rozdział Jakuba, drugi werset, poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Ten wyraz próby, równie dobrze w wielu tłumaczeniach, niektórzy z was może nawet mają, yy, poczytujcie sobie za największą radość moi bracia, gdy rozmaitym pokusom jesteście poddawani. Ponieważ wyraz tu wyraz przetłumaczony jako próba to de facto jest pokusa. Tak? I on mówi, cieszcie się jak na was spadają pokusy I potem wyjaśnia dlaczego mówi, A jak tego nie rozumiecie, no to poproście Tylko z wiarą, bo jak nie to nie ufacie Czyli już w ogóle ulegliście pokusie I jeszcze raz wraca Jakub Do, te, do, tej, do tego wątku, to jest pierwszy rozdział Dwunasty werset, gdzie mówi Szczęśliwy człowiek Który znosi próbę Lub też wytrzymuje pokusę To jest, to jest równie dobre tłumaczenie Sprawdźcie mnie potem sami Błogosławiony człowiek, który wytrzymuje pokusę bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują. Widzisz, jeżeli Twoje serce przylgnęło całkowicie, stuprocentowo do obietnicy Bożej, na przykład tej, to dlatego się cieszysz, kiedy przychodzi pokusa, bo wiesz, że ta pokusa tylko wypróbuje Twoją wiarę i ona jeszcze wzrośnie. ale Ci nic nie może zrobić. Jesteś jak diament, który się cieszy, że przychodzi inny diament i go szlifuje. I blśnisz i błyszczysz jeszcze bardziej. Interesującą rzeczą jest, że wyraz pokusa pojawia się po raz trzeci jeszcze w tym tekście w zupełnie zadziwiającym kontekście. To jest drugi rozdział, kochani, czwarty werset. Nie wiem, czy znajdziecie tam wyraz pokusa albo próba, bo ten werset całkiem dobrze przetłumaczony brzmi że kiedy przychodzi ktoś bogaty i biedny i wy czunicie, i wy tam bogatego traktujecie lepiej niż biednego to w czwartym wersecie Jakub pyta to czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach? Otóż ten wyraz kusić, próbować oznacza tutaj czynić różnicę a wtedy stajecie się sędziami o przewrotnych myślach jak Pan Jezus powiedział, nie sądźcie, żebyście czasem wy nie byli sądzeni, no to jest jedna, jeden z, jedna z rzeczy, którą miał na myśli. Pokusa de facto zawsze, niezależnie jak ona wygląda, my się zawsze koncentrujemy, że ktoś był kuszony i myśl zawsze, jak ja mówię pokusa, no przyjrzyj się temu, co, co, jak się zastanawiasz o tym, to zawsze jest do czego ktoś był kuszony. Do złodziejstwa, do cudzołóstwa, do... Rozumiesz? Chodzi o to, że pokusa zawsze jest pokusą do zrobienia jednej rzeczy. Żeby człowiek pod jakimś względem, w jakimś choćby krótkim momencie osądził Boga, czy jest dobry. Poddał w wątpliwość, jak sędzia testujący sprawę, czy obietnica Boża jest stuprocentowo pewna. To jest, to jest zawsze, niezależnie od tego, że każdy grzech jest bezczelną śmiałością diabelską, to jest żadną śmiałością, do tego, żeby zakwestionować miłość Boga. To jest zawsze to samo. Chrześcijanin, który ulega pokusie i grzeszy, to jest chrześcijanin, który w relacji swojej z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym nie znalazł zaspokojenia czegoś, co było mu potrzebne i zaczął kwestionować, czy Bóg jest w ogóle w stanie zaspokoić tę jego potrzebę. Grzech chrześcijanki, czy chrześcijanina, osoby wierzącej, to jest zawsze skutek fałszywego przekonania, że w twoim życiu istnieje jakaś potrzeba, której Bóg nie może zaspokoić. Przestań. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Ale rozumiesz... Jak masz jakiś grzech w swoim życiu On się przydarzy nawet, nawet dawno Ale rozumiesz, on jest pewnym znakiem W czym nie ufasz Bogu do końca Gdzie masz jeszcze wątpliwość Czego jeszcze Nie poddało twoje serce miłości Ojca Przez Jezusa, który jest Panem To o to chodzi I dlatego w czwartym rozdziale Zobaczcie I dlatego w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie Jakub mówi cudzołożnicy i cudzołożnice Kto to jest cudzołożnik? Kto ma prawowitego Prawowiernego męża czy żonę, a idzie spać z kimś innym, nawet na jedną noc. To jest dokładnie to. Mówi, nie masz małżonka swojego w niebie? To z kim się kładziesz w takim razie do łóżka? Gdzie twój umysł myśli, że znajdzie lepsze zaspokojenie twojej potrzeby niż w Bogu? Okej, okay, widzisz, ta myśl zawsze z, z czego się bierze, po, bo ty się, bo to po prostu, wszyscy tak mamy. Obawiamy się. Że Bóg, kiedy Mu powiemy, co jest w naszych sercach, odpowie nam, że ma lepsze rozwiązanie. A my przecież, dopóki jest Rozumiesz, to jest fundament egoizmu. Jak ja mogę nie wiedzieć, co jest dla mnie najlepsze, nie? To jest zawsze to, to jest zawsze to. Bóg ma dla ciebie lepsze rozwiązanie. Oczywiście, ale myślisz sobie, a okej, okay. jasne. Przecież On nie jest mną. Jest więcej niż Tobą, gdy chodzi o znajomość Ciebie. Znacznie lepiej Cię zna niż Ty samą siebie, czy Ty sam siebie. I dlatego dlatego yy, yy, mówi Jakub, zobaczcie, poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Was, poddajcie się Bogu kompletnie. Rozumiesz, to jest to? Zrezygnuj... By, być może twój problem z niezaspokojonym pragnieniem bierze się z tego że, że rozumiesz, że to jest sztucznie wykreowane przez diabła pragnienie poddaj się kompletnie Bogu i oczywiście znowu jak przychodzi ten temat to wszyscy sobie wyobrażają Boga który ma dwie ręce przyłożone tuż nad głow twoją głową i jak ty powiesz, dobrze ojcze poddaję ci się to on wtedy co? Pff, prasa hydrauliczna w innym miejscu Piotr tłumaczy czym jest poddanie się Bogu Zobaczcie 1 Piotra, piąty rozdział i to będzie ostatni cytat W tej części Zobacz, zobacz jak, jak Piotr definiuje poddanie się Bogu To jest 5 rozdział, 6 i 7 werset Piotr mówi, uniszcie się więc pod potężną ręką Boga No to czyli prasa hydrauliczna Po co? Aby was wywyższył w odpowiednim czasie i teraz siódmy werset. Mówicie, jak to się ludzie mają uniżyć pod potężną ręką Boga. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, bo On się o was troszczy. że Jesteś pod potężną ręką Boga. Uniżenie się na czym polega. Schylasz się i mówisz to mogę przerzucić na ciebie. I on mówi, oczywiście, że tak. I schyla rękę obok ciebie. A ty możesz, rozumiesz, wziąć i przewalić cokolwiek cię obciąża Oddać mu to, żeby on się tym zajął. List do Filip, no miał być ostatni cytat. To teraz teraz <śmian> będzie, <śmian> się nie wiem. List do Filipian. A to naprawdę będzie ostatni cytat. Mówi o tym i Paweł mówi o tym jeszcze inaczej, ale to jest cały czas to samo. Zobacz. Zobacz. Kiedy zrobisz to skutecznie. Ja ci zachęcam zaraz do tego, zrób to, zrób to, jak masz jakąś sprawę w swoim życiu, oddaj ją Bogu, komple... przerzuć ją na Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, oddaj ją, i... ale zobacz jak się to robi, czwarty rozdział listu do Filipian, szósty i siódmy werset, to jest dokładnie to samo, przerzućcie wszystkie swoje troski na Niego, jak się przerzuca wszystkie swoje troski na Ojca, Paweł mówi, nie troszczcie się o nic, o nic, to znaczy przerzucić wszystkie swoje troski na Ojca, ale, ale jak to Bawa mówi, nie troszczcie się o nic podejmij tą decyzję że jak coś przyjdzie i zacznie zamartwiać Twoje serce, to jest niczym innym się nie zajmujesz, tylko bierzesz to i wywalasz to ze swojego serca nie troszczcie się o nic, mówi, ale we wszystkim przez modlitwę, i tu uważajcie prośbę w pośrodku dziękczynienia, niech Wasze pragnienia będą znane Bogu Prośba w pośrodku dziękczynienia. To jest prośba z dziękczynieniem, ale tu ta prośba jest połączona z, z, z tym drugim rzeczownikiem w genetywie, więc, więc no po prostu nie będę się teraz to wdawał. Ale, ale najlepsze możliwe tłumaczenie to powinno być prośba w pośrodku dziękczynienia. To jest prośba Twoja otoczona dziękczynieniem. Jednorazowa prośba, której towarzyszy nieustające dziękczynienie. właśnie Pismo Lidzienie mówi, żebyśmy nieustająco prosili. Pamiętacie taki fragment? Nie. Mówi nieustannie zawsze dziękujcie. Tak? Bo taka jest wola Boża względem was w Chrystusie Jezusie. A zatem decydujesz się w swoim sercu wybrać perspektywę Bożą stuprocentowo, co Bóg mi mówi na temat tej sytuacji, jak to dla Niego jest możliwe? decydujesz się temu kompletnie zawierzyć, mówisz ojcze, weź ode mnie wszystko, co jest zmartwieniem na ten temat. Ty się o to martw. <głos> I mówi, Bóg mówi, no ale o co? Nie dlatego, żeby Bóg nie wiedział, jakie jest Twoje pragnienie, tylko w momencie, kiedy zaczynasz wypowiadać prośbę, kapujesz, zaczynasz słyszeć, co Ty naprawdę myślisz. Po prostu. Zaczynasz słyszeć, co Ty myślisz. Pamiętam, to mi się... cały czas ta historia mi się bardzo podoba doktora Junkiczo z Korei, który miał pewną wizję w swoim sercu, że będzie ewangelizować i powstanie kościół i tak dalej. I to nie wiem, czy tak jest dalej, ale w pewnym momencie to był przez długie lata największy kościół ewangelicznych chrześcijan na świecie. Miliony ludzi. A zaczęło się od tego jednego gościa. A zaczęło się od jego modlitwy. Jak miał tę wizję, to wtedy powiedział Bogu, Boże, proszę Cię o trochę papieru i maszynę do pisania. Bo no, chciał napisać traktat ewangelizacyjny, powielić go i tak dalej I nic I on prosił Boga i prosił, i prosił, i prosił I Bóg mu wreszcie zapowiedział, mówi y, 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 czo? Mówi, a ty w ogóle słyszysz co mówisz? Ja mówię, że, o Bóg mówi, no słyszę proszę o maszynę do pisania Bóg mówi, jaką? Nie da, nie, teraz nie zrozumie, Ja was nie zachęcam do tego, żeby robić magię z modlitwy. Tylko w tym konkretnym przypadku, rozumiecie, ten gość nie przyjrzał się wyraźnie swojej wizji, więc Bóg go zmusił, żeby się przyjrzał, jakie jest jego pragnienie. I mówi, no jak, jaką? No, no byle jaką, a ja to nie. Jaką potrzebujesz maszynę? Do czego? Co się dzieje? Ja mówi, no bo chcę mieć traktaty ewangelizacyjne i stać Cię na drukarnię. Chcesz? Nie, no w zasadzie drukarnie wtedy miały ograniczenia. To było po wojnie, tam były jakieś problemy na farbę. on ja no to ja nie wiem. Ale no słyszałem, że są maszyny elektryczne. Że jak się napisze jeden tekst, one mają pamięć i potem powielają. Co? I to ja mówi... O, bo to może, o dobrze, bo to no, no to taka maszyna, to właśnie, to jest to. Ja napiszę ten tekst i potem sam sobie będę powielał te traktaty, bo mówi świetnie. I dalej mu nie dał tej maszyny. on się wtedy wziął i mówi, coś zaś zawaliłem, więc do Boga mówi, to jest jakiś jeszcze temat, bo coś. I Bóg mówi, a nie masz ty czasem problemów z kręgosłupem? I powiedział, że no, no, no mam i właśnie modlę się o uzdrowienie, a nie jest czasami tak, że ty masz te problemy z kręgosłupem nie dlatego, że jesteś chory, tylko że źle siedzisz, a ty jeszcze chcesz pisać, powielać przy tej maszynie, może by ci się stół z krzesełkiem przydał. A on mówi, a rzeczywiście, nawet cię, ja się widziałem w tej wizji. Mówi, no to chcesz mieć maszynę i się w wizji widziałeś, że siedzisz na krzesełku przy stole i chcesz dostać maszynę bez tego stołu, no to i on mówi, okej, okay, to w takim razie maszyna elektryczna, IBM, bo już się znalazł wszystko elegancko, papier już dostał od kogoś, stół, krzesełko, elegancko, jest. I cisza. Znowu, on już przyszedł, mówi, Boże, wiem, coś znowu zawaliłem. Jaki jest temat, że coś i Bóg mówi, czyli co ty chcesz robić na tej maszynie, traktaty ewangelizacyjne i potem sam sobie będziesz czytał? I on mówi, no nie, nie, no one są do tego, żeby właśnie je roz... roz, roz ją, I Bóg mówi, no ro, roz... co roz? Roznieść? Po Seulu? Harlaku? Jeden? Może by się porozwoził? Rower. I Bóg mu powiedział, no ale dalej wciąż te same nóżki, może motorower? Mówi, oh, super. To wiecie, tak to trwało, nie będę całej tej historii opowiadał, aż wreszcie, jak mu się cała wizja, on dopiero załapał, że aha! tego samego dnia, jak miał aha i już wreszcie skończył i wreszcie prawdziwe pragnienie, które miał, sam sobie uświadomił, co ma wziąć od Boga, rozumiecie, bo na tym polega problem. Bóg wie, co ma nam dać. Tylko, że w momencie, kiedy my nie wiemy, co mamy wziąć, to On nam może dać, a my nawet nie skorzystamy z okazji, no bo po prostu jesteśmy mistrzami świata, dziećmi płaczącymi obok choinki z setką prezentów, że prezenty do nas nie przyszły, bo nam się nie chciało otworzyć. Więc dlatego Biblia mówi, żebyśmy wyla... Zobaczcie jeszcze raz. Prośba z dziękuję, niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Mów do Boga tak, jakby On nie wiedział, czego ty chcesz i się przyjrzyj, czego ty chcesz, żeby Bóg mógł ci dać. I kiedy to się stanie, twoje pragnienie będzie znane Bogu, bo je wypowiesz tak, jak to w tym momencie w sercu masz, to w momencie, kiedy twoje pragnienie zostało wypowiedziane raz, skończ prosić, a zacznij dziękować. Jak drugi raz od tej pory jeszcze raz poprosisz, to znaczy, że nie wierzysz w to, że ta modlitwa została wysłuchana. Teraz będzie ostatni cytat. Ale muszę logicznie skonkludować w pierwszym Jana. Swoją drogą, jak tam dalej w tym liście do Filipian y, sprawdzicie, to zobaczycie, że Bóg mówi, że kto tak postępuje, nie troszczcie się o nic, tak, ale w modlitwie z prośbą w pośrodku dziękczynienia niech wasze pragnienia będą znane Bogu mówi to, kto tak postępuje pokój Boży będzie strzegł jego serca i jego myśli pokój Boży jest w tobie w momencie, kiedy ty zaczniesz postępować według tego pokoju, to on zacznie ciebie pilnować, także od tej pory tym łatwiej ci będzie niczym się nie martwić a, a propos tego, że kto prosi w ten sposób zgodnie z wolą Bożą ten wie, że ma, zobaczcie ja Jana piąty rozdział 14 i 15 werset Kompletna ufność, wolna od niewiary Jan pisze tak Taka natomiast jest ufność, którą mamy do Niego Że jeżeli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas I co to znaczy? A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy Wtedy też wiemy, że już mamy to, o co go prosiliśmy. Tu w UBG mamy, że wiemy, że otrzymujemy, ale w języku greckim jest proste mamy. Liczba mnoga, pierwsza osoba, liczby mnogiej, prosty, oznajmujący czasownik w czasie teraźniejszym mieć. Więc dokładnie w tym miejscu jest powiedziane, jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, a wiemy, na tym polega cała nasza ufność wobec Niego. O cokolwiek prosimy, wtedy wierzymy, wiemy również, że już mamy to, o co Go poprosiliśmy. No to jeżeli wiesz, że już masz to, o co Go poprosiłeś czy poprosiłaś, czemu masz dalej prosić, skoro już to masz? To dziękuj. A Bóg w stosownym momencie objawi Ci to, co już masz. W czasie, o którym On wie, że jest dla Ciebie najlepszy. Amen? Wierzcie mi, że to jest tylko wstęp do wstępu do mocnej, poważnej modlitwy i tylko troszeczkę dotknęliśmy tego, czym jest niewiara i jak ją wyrugować. Ale, ale jest to wystarczający wstęp do tego, żeby samemu zacząć studium i praktykę modlitwy, która będzie o wszystko, bo pamiętajcie jeszcze raz, od czego zaczęliśmy. To nie jest tylko modlitwa o cuda, to jest modlitwa o cokolwiek. Jeżeli możesz skutecznie pomodlić się o cokolwiek w swoim życiu, to znaczy, że możesz skutecznie pomodlić się o wszystko w swoim życiu. Jeżeli nie możesz o coś skutecznie się pomodlić, to znaczy, że nie możesz o nic się w swoim życiu pomodlić. Po prostu albo jedno, albo drugie. Albo działasz przez wiarę, albo bazujesz na swojej niewierze. Wtedy się nie dziw, że musisz załatwiać swoimi środkami i swoimi siłami rzeczy, które dla Boga tak o są do rozwiązania i nie stanowią żadnego problemu.